0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 9 de octubre de 2023, son las 8, las 7, en las Islas Canarias, eh, están escuchando la sintonía de Capital Radio, como cada día les invito a que nos acompañen aquí en El Balance hasta las 10 de la noche. Eh, les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, una jornada que sin duda... Sin duda arranca eh, con los sucesos de este fin de semana, esas eh, tremendas imágenes que hemos visto de los ataques, de los atentados terroristas protagonizados por Hamas en suelo de Israel y que eh, obviamente pues nos tienen eh, tremendamente preocupados porque incluso aquellos que estamos fuera de... de del conocimiento de todo lo que está ocurriendo, porque evidentemente no forma parte del, de nuestro día a día y yo reconozco mi, mis carencias también en todos los asuntos de geoestrategia y temas de política internacional, no voy a alardear aquí de nada, pero evidentemente nos, nos preocupa porque no sabemos realmente cuál es el alcance de lo que está ocurriendo y hasta dónde hasta dónde puede llegar. Pero hemos visto lo que hemos visto, hemos visto esas imágenes terribles y en cualquier caso hay cuestiones que sí podemos decir, entre ellas, que desde luego ninguna causa, por justa que ésta sea, justifica ataques indiscriminados contra la población civil. Y la causa palestina es una causa justa, nadie dice que no lo sea, por supuesto, yo lo reconozco, es una causa justa y así está reconocida además por Naciones Unidas, pero eso no justifica... ...las imágenes terribles que hemos visto... ...de ataques indiscriminados a la población civil... seguramente si ustedes han seguido en las últimas horas... ...un poco de cerca lo que está ocurriendo... ...hemos visto esas imágenes eh, del asalto a ese concierto... ...donde había centenares, por no decir miles de, de personas... Eh, ...de jóvenes reunidos escuchando un concierto... ...que precisamente, además... ...paradójicamente era un concierto por la paz... ...y hemos visto cómo eh, fallecían, como morían asesinadas allí cerca de 300 personas y cómo se secuestraba a, a numerosos jóvenes que ahora jamás quiere, a los que ahora jamás quiere eh, matar si, si Israel sigue bombardeando el territorio de Gaza. En fin, eh, esto tiene una lectura nacional. La hacía esta mañana el líder del el portavoz del
2: PP, Borja Semper. ...creemos absolutamente necesario... ...que en las próximas horas... ...se produzca una condena rotunda... ...por parte de todos y cada uno de los miembros del gobierno... ...en relación al ataque terrorista... ...de Jamás sobre Israel... ...singular y especialmente... ...por parte de la vicepresidenta... ...del gobierno, en funciones... ...y que aspira a repetir... En su cargo... ...y quiero decirles también una cosa para terminar sobre esta materia... ...no estamos hablando de una cuestión territorial... ...estamos hablando de una cuestión que afecta... ...a los valores occidentales... ...jamás como organización terrorista, yihadista, vulnera los derechos fundamentales de las mujeres en Gaza, en Cisjordania y en todo Oriente Medio. Jamás vulnera los derechos fundamentales de los homosexuales y de las lesbianas, en Gaza y en todo el territorio. Y ante esto, ante esto, no caben medias tintas. No vale ser feminista de vía estrecha.
1: Pues eh, no le falta razón. A ver, eh, el gobierno español... Eh, se ha pronunciado, el ministro Álvarez ha dicho que por supuesto eh, condenan los atentados terroristas de jamás pero esta es una de estas veces y ya pasó también con el asunto de Marruecos ¿se acuerdan ustedes? en las que en el gobierno hay dos almas dos espíritus, dos sensibilidades que como no quieran ustedes llamarlo eh, y aquí pues se eh, nota la discrepancia o se percibe la discrepancia el gobierno condena esos actos de jamás, eh, se pone, digamos, del lado de Israel, con algún matiz, luego lo diré, pero no ocurre así con Sumar, con el otro socio del gobierno. Esto es lo que decía Urtasun esta mañana, el portavoz de Sumar, eh, a, como respuesta a las preguntas de los periodistas.
3: Nosotros exigimos el cese inmediato de los bombardeos sobre Gaza. El castigo colectivo sobre la población de Gaza que, se está, que está remitiendo el gobierno extremista de Netanyahu es un crimen de guerra y existimo, exigimos un alto el fuego inmediato y un intercambio de prisiones de prisioneros supervisado por las Naciones Unidas pero tal y como ha manifestado también la relatora especial de, de Naciones Unidas para los, ter, para los territorios ocupados palestinos cualquier acto cometido contra civiles debe ser condenado lo cometa quien lo cometa Hoy también quiero recordar que la legítima defensa también comporta obligaciones de derecho internacional. Y de atacar a civiles es una violación de los acuerdos de Ginebra sobre derecho humanitario. Lo cometa Hamas o lo comete Israel. Pero también, de la misma forma que decimos eso de una manera inequívoca, queremos denunciar la hipocresía de quienes ayer condenaban los ataques de Hamas, pero callan contra los crímenes que sistemáticamente comete Israel. Rechazamos esa doble mara de medir. Los crímenes de guerra, los, uh, las vulneraciones del derecho internacional deben ser siempre denunciadas. Y en particular esa doble vara de medir es especialmente escandalosa cuando se produce a nivel de las instituciones europeas y en particular <coughs> en boca de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que jamás condena las atrocidades y los crímenes de guerra que comiten Israel uh, uh, como debería hacerlo.
1: Poniendo todo el acento sobre la acción de Israel, sobre la legítima defensa de Israel frente al ataque de Hamas. Tenía razón Borja Semper eh, porque hemos visto lo que hemos visto eh, y es un hecho evidente que Hamas actúa contra la población civil no de la misma manera que actúa que puede actuar eh, Israel. Israel en su acción de defensa lo que está buscando son objetivos de los propios terroristas y evidentemente en toda guerra en toda guerra ...hay víctimas colaterales... ...pero no es el caso de Jamás... ...Jamás va por esas víctimas... ...por eso que en otro caso... ...llamamos víctimas colaterales... ...Jamás es evidente que busca... ...hacer daño... ...sobre la población civil... ...y por eso... ...por eso... ...tampoco caben medias cintas... ...hay que denunciar... ...especialmente... ...esas agresiones... ...a las mujeres... ...a los colectivos más vulnerables... ...que se practican desde el lado de Jamás y esas medias tintas son las que hoy se ponen de manifiesto en las declaraciones de los líderes de la izquierda española ¿Qué hacen en el PSOE? Pues ponerse de perfil
4: Permítame que con la máxima prudencia por muchos motivos eh, me remita a las declaraciones del ministro de Exteriores y también del propio eh, presidente de, del gobierno, eh, manifestando, por supuesto, la la condena a esos gravísimos ataques terroristas contra Israel y, sobre todo, manifestar la solidaridad con todas las con todas las víctimas. Pero entiendan que, que seamos eh, muy prudentes en las manifestaciones sobre, sobre esta cuestión.
1: Y, en fin, en el terreno nacional, ayer se producía esa manifestación en Barcelona que congregó a. Muchos miles de personas, me da igual los que fueran, eran muchos miles de personas en contra de la amnistía, en contra de una supuesta ley de amnistía, que hoy eh, la ministra de Justicia, Pilar Job, consideraba que se iba a producir, pero siempre dentro del marco de la legalidad.
5: Ahora mismo yo creo que hay que dejar trabajar a quien está negociando. Ustedes saben que se está en fase de negociación, que la búsqueda de la convivencia, la búsqueda de la concordia, ha sido un objetivo que ha tenido desde el principio, desde el inicio, desde el año 2018, el presidente del gobierno y siempre se ha movido dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de la legalidad.
1: Pues eh, o no, quiero decir, hasta ahora sí, eh, y la legalidad dependiendo, quiero decir, una de las cosas que ha hecho el gobierno, que ha hecho este gobierno, ahora en funciones, es cambiar la legalidad, precisamente a conveniencia de los de los nacionalistas o de los independentistas. Y lo hizo con la. con. con eliminando el delito de sedición y cambiando el delito de malversación. O sea que eh, ya estamos acostumbrados a que la legalidad de este gobierno la cambie eh, a, según, le conven, según le convenga. Eh, ¿Cuál es la situación? Pues la situación es que.. Eh, hay una parte muy importante de la sociedad española que está en contra de lo que quiere hacer este gobierno. No le gusta. Y hay encuestas ya que ponen eh, el acento en este asunto y, y sobre todo poner el acento en que hay una parte muy importante, más del 50%, cerca del 60% de los votantes del Partido Socialista que no están de acuerdo con que se quiera llegar a este extremo. El PSOE insiste en que se va a actuar dentro del marco de la Constitución.
4: Creo que todos los acuerdos que podamos ir alcanzando tienen que ser acuerdos, por supuesto, que se enmarquen dentro de algo que es fundamental, como es la Constitución. Y sobre todo, acuerdos que recojan la petición de los ciudadanos. Y lo que nos han pedido los ciudadanos en este tiempo pasado es acuerdos, reencuentro y convivencia. Y esa es la línea de trabajo que va a llevar el Partido Socialista.
1: El problema es que Pedro Sánchez no es creíble y el Partido Socialista a estas alturas no es creíble porque ya nos han o han cambiado de opinión muchas veces sobre lo que es y lo que no es. Claro, hasta hace relativamente nada la amnistía era inconstitucional y ahora sí es constitucional. Es de, sobre ese marco se está trabajando. Y esto es un engaño, entre comillas, a los ciudadanos. Nos diga Pilar Alegría lo que nos diga. Al final, aquí de lo que se está hablando es de el plato de lentejas de cambiar la legalidad, cambiar algo tan importante como es el principio de igualdad ante la ley, por siete votos.
2: Estamos convencidos que hay una mayoría de ciudadanos españoles y también de catalanes que están en contra de que una minoría privilegiada imponga su voluntad a la mayoría.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Pues ya estamos todos aquí de nuevo, Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Israel ha impuesto un asedio total a Gaza tras el ataque masivo que sufrió el sábado.
6: El ministro de Defensa israelí ha anunciado que cortarán el suministro de electricidad, alimentos y combustible a la franja de Gaza.
1: He ordenado un completo cerco a Gaza. No hay comida, ni electricidad, ni combustible, ni agua. Luchamos contra animales y actuamos en consecuencia.
6: Y es que las víctimas en los tres primeros días de guerra tienen a las 1.300 personas, la mayoría de ellas de origen israelí, después de que la ofensiva de Hamas abriera fuego indiscriminado en las calles de Israel. Además, hay un gran número de heridos y desaparecidos. El, el ejército israelí ha asegurado que ya ha recuperado el control de los enclaves atacados, aunque ha admitido que aún pueden haber terroristas en la zona. Mientras tanto, continúan los combates en siete enclaves cercanos a la frontera con Gaza. Israel asegura haber Alcanzado más de 500 objetivos de Hamas y la yihad islámica, mientras que el movimiento palestino ha afirmado haber atacado el aeropuerto principal de Israel.
1: Durante esta guerra, todos los países se han ido pronunciando.
6: Estados Unidos ha sido uno de los primeros que se ha pronunciado concretamente ha acusado a Irán de ser cómplice de los ataques de Hamas. No obstante, han señalado que no tienen información directa que muestre la participación iraní en estos ataques masivos. Por su parte, desde el gobierno de Irán niegan su participación, aunque han felicitado al movimiento palestino por sus actuaciones. Asimismo, han amenazado con una respuesta destructora en caso de movimientos estúpidos contra Teherán. La Comisión Europea, por su parte, ha anunciado que que en un primer momento que suspenderá todos los pagos de ayuda al desarrollo de Palestina. Se trata de una ayuda de casi 700 millones de euros que la Unión Europea ofrecía a Palestina con el fin de que creciera y se desarrollara. Este anuncio ha causado malestar en el gobierno español, también en Irlanda y en Luxemburgo. Por ello, el ministro de Exteriores se ha puesto en contacto con Bruselas, quien ha decidido mantener por el momento la ayuda humanitaria. Desde Bruselas han condenado de manera rotunda los ataques a Israel y han lamentado la incitación al ocio, la violencia y la glorificación del terror que dicen han envenenado las mentes de demasiadas personas. Y en España el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado que dos de los desaparecidos en Israel son de nacionalidad española. Se trata de un hombre de origen vasco que vivía cerca de la Franja de Gaza y una mujer andaluza con doble nacionalidad que se encontraba realizando el servicio militar.
7: Tenemos información de dos españoles que se han visto afectados y, y estamos en permanente contacto con sus familias y permítame que tanto por motivos de seguridad como por respeto hacia sus familias no dé de ningún detalle más. Simplemente el Ministerio de Asuntos Exteriores está encima y está en contacto permanente con sus familias.
6: Además, vuelve a haber división en el gobierno. Desde el PSOE condenan los ataques de Hamas, mientras que desde Sumar y Podemos los justifican. El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado a la Comisión Europea que no suspenda los pagos de ayuda al desarrollo de Palestina porque, dice, la solución no es dar carta blanca a las terribles represalias de Israel.
3: Todo el mundo va corriendo a denunciar los crímenes que se cometen a veces por parte de Hamas, pero nadie dice nunca los crímenes que se cometen de forma sistemática durante décadas por parte del Estado ocupante, que es, repito, el principal responsable del conflicto. Y por lo tanto yo creo que eso es, esa doble vara de medir sí que es totalmente inaceptable y para nosotros, desde luego, que esa doble vara de medir se aplique eh, por parte de las instituciones europeas nos parece totalmente inaceptable.
6: En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Podemos, Isa Serra, que ha denunciado la hipocresía y el silencio ante el terrorismo de Estado de Israel contra el pueblo palestino. Es un gobierno de extrema derecha, de Netanyahu, un gobierno de extrema derecha que eh, dirige un Estado sionista, teocrático y no democrático que vulnera sistemáticamente los derechos humanos
4: y que otorga derechos en contra de, de los palestinos y a favor solamente de la población judía. Palestina se ha convertido en una cárcel, en una gran cárcel, es una pared
6: de lo que se aplica contra de la población palestina y en ese sentido insistimos paz, pero paz duradera que significa fin a la ocupación de los territorios palestinos. Por su parte, en el PSOE definen el conflicto, defienden el conflicto de la forma contraria a sus socios y condenan los ataques. Lo han hecho los ministros de Defensa y de Exteriores y la portavoz del partido.
8: Estamos hablando de terrorismo y de actos terroristas. No hay ninguna duda al
1: respecto ni puede
8: haber ninguna matización al respecto
4: la condena a esos gravísimos ataques terroristas. Ataques terroristas gravísimos.
1: Volviendo a nuestro país, Pedro Sánchez ha iniciado su ronda de contactos para la investidura este lunes con los sindicatos.
9: La
4: primera cita de la
9: semana en la ronda de contactos de Pedro Sánchez como candidato a la investidura ha sido con los líderes sindicales de UGT y de comisiones obreras y también ha contado con la presencia de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. En una comparecencia conjunta tras reunirse con Sánchez en Ferraz, los líderes sindicales han afirmado que ven un acuerdo de investidura que concite una mayoría parlamentaria para que la legislatura eche a andar con Pedro Sánchez como presidente y que lo haga cuanto antes. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha explicado en rueda de prensa tras la reunión que desde su organización se ha buscado seguir con la línea de la agenda social y ha insistido en la necesidad de reducir el paro en nuestro país con, entre otras medidas, la reducción de la jornada laboral.
10: Que lo que hay que hacer es promover las condiciones para que en España se genere actividad y se genere empleo. Y creo que España no se puede eh, quedar, no se puede resignar a tener tasas de paro por encima del 10%. España tiene que aspirar en estos próximos años a que el paro sea friccional. Es decir, que la tasa de desempleo se baje a lo que se conoce como paro técnico. Creo que es el gran objetivo que tenemos que tener como país y no nos podemos eh, quedar en ningún objetivo a media Cosas se pueden hacer para favorecer la creación de Empleo y entre ellas una muy nítida es la reducción de la jornada de trabajo.
9: El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que el encuentro ha servido para que Pedro Sánchez conozca la hoja de ruta a tratar en la legislatura y ha vuelto a pedir la subida del salario mínimo interprofesional hasta que represente en cada momento al menos el 60% del salario medio estipulado por ley.
0: El salario mínimo
11: interprofesional, hay un compromiso de que al menos sea del 60% del salario medio. Ese al menos queremos que sea por ley y tenemos que eh, cerrar de qué manera es eh, el cálculo, que, cuál es la estadística que vamos a tener en cuenta a la hora de poder eh, situar cuál es el salario medio de nuestro país.
9: Además de esas reivindicaciones, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han pedido el encarecimiento del despido improcedente y la revisión de las causas objetivas para despedir una mejor regulación de las plataformas digitales y ampliar la base fiscal del país para recaudar más y así aumentar la financiación de las políticas sociales.
1: Y hoy se han reunido eh, también Pedro Sánchez con el líder del PP en una reunión que se enmarca también en esos contactos para la investidura.
6: En la reunión el presidente del gobierno no le ha pedido los votos al líder del PP Partido Popular. Feijo le ha trasladado a Sánchez su preocupación al no haber aún una fecha para que se celebre el debate de investidura. Además ha asegurado que ha intentado hablar con él acerca de la amnistía, aunque dice que Sánchez no le ha dado ninguna respuesta sobre este tema. Por ello le ha pedido al presidente del gobierno que consulte a los españoles en las urnas si quieren o no una ley de amnistía, porque en su opinión, entre desigualdad y elecciones, se queda con las elecciones.
12: Si tan seguro está de que la justicia en España ha de ser desigual en función de la ideología de quien delinca, que lo consulte a los españoles en unas elecciones generales. Si tan seguro está de que la fórmula para mejorar la convivencia es que los españoles nos reconozcamos a nosotros mismos como un Estado opresor, la única solución es consultar a los españoles en unas elecciones. Y si tan seguro está de que España ha de ser un país con unos pocos privilegiados políticos y con una gran mayoría de ciudadanos de segunda categoría, también. Y si tan seguro está de que el acierto de su, llamémosle, cambio de opinión, ahora a favor de la amnistía, que lo consulte a los españoles.
6: Asimismo, ha asegurado que el día de la investidura no llamará a un diputado para que participe en el debate, tal y como hicieron desde el PSOE, sino que será el mismo quien debata con el candidato a la presidencia.
12: Yo no caeré en el desprecio de que han caído conmigo cuando fui designado candidato a la presidencia del gobierno. Y en este sentido quiero anunciar, por respeto a todos los ciudadanos, incluso a los votantes del Partido Socialista, que yo sí participaré en el debate cuando tenga lugar y, por tanto, no delegaré mi representación.
6: Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patsy López, ha explicado que Pedro Sánchez no le ha pedido los votos al líder de la oposición, sino que le ha pedido respeto a lo que dijeron las urnas el pasado mes de julio.
11: Él tuvo su tiempo y fracasó. Ahora es el tiempo del Pedro Sánchez y del Partido Socialista y estamos convencidos de que saldrá adelante. Y esto es lo que ha planteado hoy Pedro Sánchez y lo que planteará también a los próximos interlocutores.
6: López ha afirmado que Sánchez le ha trasladado al líder del Partido Popular los pilares sobre los que se regirá un futuro gobierno y sobre la posible ley de amnistía. El portavoz tan solo ha asegurado que la respuesta política es el entendimiento.
1: Y el PSOE sigue avanzando en las negociaciones para esa investidura.
9: Así ah, lo ha afirmado la portavoz del partido, Pilar Alegría, que afirma que las negociaciones con los grupos parlamentarios para la investidura de Pedro Sánchez avanzan de manera razonable. Eso sí, la cuestión principal, la amnistía. Los implicados en el proceso sigue ensombreciendo las conversaciones. Alegría ha afirmado que los acuerdos que se lleven a cabo con Cataluña estarán dentro de la Constitución, aunque ha defendido que no solo la piden los independentistas, sino varias fuerzas políticas.
4: Creo que todos los acuerdos que podamos ir alcanzando tienen que ser acuerdos, por supuesto, que se enmarquen dentro de algo que es fundamental, como es la Constitución. La cuestión que traslada el presidente Aragonés de la medida de gracia la traslada él o su grupo parlamentario y algunos cuantos más. Concretamente son, si no me fallan las cifras, casi 57 los diputados y diputadas que pertenecen a distintos grupos parlamentarios que están planteando esta cuestión. Con estas cuentas,
9: Alegría incluye a los diputados de Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y BNG, entre los partidos que piden la amnistía, además de Junts. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha avanzado que recurrirá al Tribunal Constitucional esta ley de amnistía si finalmente sale adelante, algo que ha calificado como una involución democrática en una entrevista en Cataluña Radio y ha advertido que tramitar la amnistía para favorecer a los condenados del proceso lo único que hará será relanzar la independencia en Cataluña.
12: Sí, claro. Todo aquello que sea injusto lo tenemos que recurrir, porque si no seríamos cómplices de una injusticia. Insisto, creo que ser cómplices de una injusticia en un Estado democrático como eh, España o en una sociedad democrática como, como Cataluña es un acto de absoluta cobardía. Esto no es enterrar la independencia, esto es relanzar la independencia. Por tanto, esto no es ni convivencia ni reconciliación.
9: Por su parte, Esquerra sigue insistiendo en que la amnistía ya está pactada y la portavoz Raquel Sanz sostiene que la propuesta de su partido para resolver el conflicto es un referéndum de independencia. Ha subrayado que nadie ha planteado una propuesta alternativa después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, haya asegurado que el contenido del referéndum forma parte de la negociación y que la independencia debe ser una opción preguntado por si podría votarse sobre el estatut o la financiación.
4: Esquerra Republicana uh, tiene una propuesta muy clara para resolver el conflicto político, es eh, la celebración de un referéndum de autodeterminación, no es una cuestión que proponga exclusivamente Esquerra Republicana, es un consenso de país, el 80% de la población de nuestro país quiere decidir libremente su futuro y evidentemente esta es nuestra propuesta política también en la negociación para la investidura. Eh, el, lo que ha dicho el señor Aragonés es que si alguien tiene una propuesta alternativa pues que, que la traslade, que la facilite y nosotros estaremos dispuestos a escuchar, pero es que ahora mismo especular sobre esta cuestión es eso, es especular porque no existe una propuesta alternativa.
9: Y también se sube al carro de un referéndum el coordinador de Bildu Arnaldo Otegui en una entrevista en Radio Euskadi, Otegui se ha mostrado convencido de que si Junts y Esquerra logran arrancar a Sánchez la celebración de un referéndum de autodeterminación para Cataluña esa consulta también tendría que desarrollar en Euskadi, aunque no cree que esto se convoque en la próxima legislatura.
11: Es evidente que el Estado no le puede dar satisfacción a una de las partes solamente si afecta al modelo territorial. Es decir, si hay reconocimiento del derecho a decir a Cataluña lo va a ver al País Vasco, para el Estado buscar una solución al modelo territorial exige integralidad. Es decir, no hay una solución en términos estructurales para los vascos y otra para los catalanes, porque al final el problema sigue siendo el mismo que es un problema nacional de reconocimiento de tu carácter y de tu identidad nacional y de reconocimiento de tu derecho a decidir.
1: Y en contra de la amnistía, ayer tuvo lugar una manifestación, una manifestación en Barcelona el bloque de izquierdas quita importancia a ese hecho, mientras que en la derecha lo ven como un triunfo.
6: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha calificado la manifestación de fracaso, algo que según él, les empuja más, a, más que nunca a pelear por la amnistía y la autodeterminación. Le escuchamos en una entrevista para Televisión Española.
3: Creo que ayer realmente fue un fracaso, no por la movilización comparada con otras veces, sino porque no va a conducir a ninguna parte, habrá amnistía
12: y habrá un avance
6: La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha asegurado que respeta el derecho a la manifestación pero afirma que se ha producido una sobre algo que todavía no ha ocurrido
4: se ha producido una manifestación sobre algo que todavía no ha ocurrido y le diré algo más. Creo claramente que hubo un intento de politización por parte de la derecha y de la ultraderecha de esta manifestación. Y tanto que les gusta al Partido Popular decir que tenemos que escuchar a la calle, ellos sí que tendrían que escuchar a la calle, porque claramente la manifestación de ayer no cumplió con sus expectativas.
6: El portavoz de Sumar Ernest Urtasun, ha asegurado que la manifestación contra la amnistía es una muestra más del fracaso de la estrategia del Partido Popular y Vox, además de una muestra más de la falta de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.
3: Creemos que la manifestación es una vez más una muestra de que la estrategia de Pepe y Vox de incendiar las calles, tal y como dijo el señor Abascal en campaña, está fracasando. Creemos además que es una muestra más del debilitamiento del liderazgo del señor Feijó. Si la foto de Colón fue el principio del fin del liderazgo del señor Casado al frente del Partido Popular, la manifestación de ayer es, el, creemos que puede ser el principio del fin del liderazgo del señor Feijó al frente del Partido Popular.
6: Desde el Partido Popular su portavoz Borja Semper ha hablado de una enorme movilización popular y ha asegurado que la manifestación fue un gesto de rebeldía y dignidad democrática. Por su parte el portavoz de Vox Ignacio Garriga ha dicho que en la movilización se vivió como los españoles mostraron su fuerza ante Pedro Sánchez.
13: Ayer
7: vivimos una jornada de éxito en Barcelona, donde asistimos a una gran movilización por parte de cientos de miles de españoles. Una vez más, se evidenció, se visualizó, se vivió cómo el pueblo español mostró su fuerza ante el gobierno de la nación, ante Pedro Sánchez...
1: Y mientras esperamos la amnistía, lo que parece que llegan son los indultos a los condenados por los ERE.
9: El Ministerio de Justicia ya ha iniciado el trámite para la concesión de los indultos al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y al resto de exactos cargos socialistas condenados a penas de prisión por delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos en el caso de los ERE, que representa la mayor trama de corrupción de la democracia en términos económicos. Más de 679 millones de euros de dinero público defraudado. El departamento que dirige Pilar Job, en concreto la División de Derechos de Gracia y Otros Derechos, ha solicitado un informe a la Audiencia Provincial de Sevilla de cada uno de los penados que han solicitado el indulto. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaccionado a este anuncio.
0: Estamos hablando de hechos muy graves, los que sucedieron en Andalucía, con un menoscabo para los fondos públicos de los ciudadanos y de los contribuyentes. Y por tanto, estamos hablando que al final, ¿para qué vale la labor de jueces, a fiscales, la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado que investigan, trabajan, ponen prueba encima de la mesa para después que haya una sentencia si al final las sentencias no valen y al final la pregunta se hace muchos ciudadanos y dice, bueno, y, y entonces ¿yo sí tengo que pagar las penas cuando cometo un delito y los políticos no? Creo sinceramente que estamos generando un descrédito de las instituciones con un uso maniqueo por parte del gobierno.
9: Desde el gobierno defienden que aunque en funciones no se pueden conceder indultos, los trámites no se detienen y aseguran que las solicitudes de los condenados por el caso de los ERE se están gestionando igual que cualquier otro expediente
6: de indulto
1: y como siempre terminamos en Latinoamérica
6: pues hoy terminamos hablando del Che Guevara porque tal día como hoy un 9 de octubre de 1967 el referente de la revolución cubana era ejecutado por el ejército boliviano un día después de su captura el Che, un médico argentino que se había hecho famoso durante la revolución cubana y había sido ministro y director del Banco Nacional Cubano, llegó a Bolivia en noviembre de 1966 con el objetivo de promover una gran revolución socialista en toda América Latina, sin embargo el 8 de octubre se vio sorprendido por un contingente de soldados bolivianos que le retuvieron y posteriormente ejecutaron
1: oye pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes
5: Hartos de ser solo un número, ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es barra activistas.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
4: Buenas noches, Fede.
1: Oye, ilumínanos, ¿quién es Claudia Golding?
5: Bueno, Claudia Golding es la tercera mujer que recibe el premio Nobel de Economía. Hoy estábamos uh -huh. esperando a conocer el nombre. Fíjate que no estaba entre las principales quinielas. Hablaba ¿eh? de Piqueti, se hablaba de, tiquetí, se sí. hablaba de candidatos, eh, a las, a, hablando de, de cómo eh, se puede hacer prosperar a chavales que nacen en entornos desfavorecidos. Uh -huh. Se hablaba también de la economía de las ciudades y cómo las ciudades, bueno, pues atraen, eh, eh, bueno, pues mucha actividad económica. Pero no, Claudia Golding premiada por su trabajo. Sus trabajos estudiando la brecha de género. Mira, uh -huh. Fede, resulta muy, muy interesante eh, los estudios que ella ha realizado. Quizás ya no suena eh, porque ha calado en la sociedad el por qué en determinado momento se produce una brecha eh, salarial entre las mujeres y los hombres, ¿no? Ella eh, llegó a estudiar 200 años de datos para llegar a conclusiones y su explicación, eh, según sus explicaciones, la brecha histórica de género se producía. Por la educación y por la ocupación, ¿no? La mujer no se educaba, eh, no tenía los mismos trabajos que tenían los hombres, ¿no? La actividad económica, o la actividad en general social estaba liderada por los hombres y eso provocaba la, la brecha entre hombres y mujeres. Llega la industrialización en el siglo XIX y eso dificulta la, el trabajo de la mujer. ¿Por qué motivo? Porque al final cuando la mujer trabajaba en la granja, ¿no? Uh -huh. Que rodeaba la casa, era era más sencillo trabajar en el momento en el que el trabajo se produce, sobre todo fuera de, de casa, en una industria, en una fábrica, a la mujer le resulta más difícil compaginar el trabajo en casa, el cuidado de niños, las labores del hogar, con el trabajo fuera de casa. A estos estudios que le añade Claudia Golding, entre muchos otros matices, bueno, pues que se producen una serie de cambios científicos, que contribuyen a reducir la brecha entre hombres y mujeres. Uh -huh. Por ejemplo, la píldora. Ella habla de cómo la introducción de la píldora permite que no se produzcan eh, embarazos no deseados, por lo tanto, matrimonios no deseados, que la mujer pueda proyectar su vida más allá del matrimonio. Sí. Y la mujer empieza a casarse más tarde. Y eh, plantea tener una educación eh, superior y, por lo tanto, se... ...bueno, pues eh, se, se realice, por decirlo de alguna manera también... ...a través de su vida profesional. El punto clave para Golding, entre los estudios de Golding... ...está cuando nos dice que las mujeres y los hombres... ...llevan una curva muy similar en trabajo y o barra eh, salario... ...el problema llega, Federico, cuando mm. tenemos el primer hijo. Y ahí se produce eh, toda una descorrelación... ...entre lo que ganan los hombres y entre lo que ganan las mujeres... Lo que viene a secundar la idea, que ya hemos comentado en muchas ocasiones, pero sí. ella es una de las primeras economistas que lo pone encima de la mesa con estudios científicos, que dice, en cuanto a las mujeres tienen el primer hijo, su carrera profesional se para y la diferencia de salario en relación a su pareja se amplía, se empieza a producir ese gap. Hay algunas críticas hoy alrededor de, de, de otorgar este premio Nobel a esta economista, porque... Algunos dicen, es que son cosas que ya sabemos. Bueno, yo creo que está bien, ¿no?, reconocer estudios que evidencian lo que ya sabemos, reconocerlo con un premio Nobel, que al final es una manera, bueno, pues de dignificar unos estudios, en este caso sobre la brecha salarial.
1: Y que además eh, yo eh, que creo, creo que es muy positivo, ¿no?, que se, que se entregue este premio Nobel, que se le conceda el premio Nobel por algo, que puede contribuir porque es una forma de visibilizar también una realidad que, que está ahí. El otro día lo comentábamos sí. aquí en la Nuestra Transforma España, que hablamos mucho de, de la brecha de género en el mercado laboral, ¿no?, con, sí, con tres sí, sí. Eh, tres mujeres que estaban muy puestas en en este asunto, ¿no?, y en cómo, y en lo difícil que resulta, efectivamente, lo que tú dices, a partir de que, de que una mujer tiene su primer embarazo, cómo en ese momento, digamos, toda su carrera se frena por completo en relación a la de sus compañeros hombres, ¿no?
5: Sí, aquí ya cada uno puede pensar, bueno, pues lo hace porque quiere y porque lo elige, ya sabes que hay medidas eh, por parte de grandes compañías tecnológicas de favorecer la entrada de mujeres, que haya más mujeres eh, en, en el ámbito STEM, al final el hecho de igualar la baja de maternidad de hombres y de mujeres, no, baja de maternidad y de paternidad, eh, viene a despenalizar el hecho de contratar a una mujer, porque como está en una edad fértil, ¿no?, alguien puede pensar, recursos humanos, los jefes pueden pensar, bueno, es que en cualquier momento se va a marchar porque su prioridad eh, van a ser los niños, ¿no? No pasa en todas las empresas, ni mucho menos, no pasa en todos los sectores, pero bueno, es una realidad que está ahí. Eh, alguien lo ha demostrado con números, lo demuestra con gráficos, de lo que se trata ahora es de que las políticas privadas y las políticas públicas Caminen para evitar que, que eso suceda, ¿no? Eh, cada uno si quiere retirarse de su vida profesional que lo haga, pero que no haya una presión social para que para que eso tenga que suceder. Así que yo creo que es una de las grandes noticias del día que al fin y al cabo viene a contrarrestar la otra, ¿no? Ver cómo, cómo se dispara el precio del petróleo, por, por culpa cierto están guerra, subiendo sí. con fuerza las empresas eh, de, eh, que, que fabrican defensa, claro. de armamento. Bueno, pues por, por todo, por, por, por la guerra que se ha desencadenado en Oriente Próximo.
1: Que no es ninguna. Pues yo esta tarde comentándolo con, con aquí también en la redacción y con gente que sabe de esto. Eh, eh, esto va a quedar, va a dejar en, en, eh, en pequeño no lo que lo que llevamos viviendo desde hace más de un año en Ucrania no ya casi cerca del camino de los dos años es decir, esto mm
14: -hmm.
1: si, se con, si se consolida entre comillas lo que todos nos tememos que es que efectivamente sea una guerra larga eh, va a ser una guerra que va a tener unas oh, consecuencias oh. económicas mucho más duras mucho más complicadas para el resto del mundo que, que la de Ucrania no entre otras cosas porque afecta algo capital para nosotros que es eh, que es el petróleo claro
5: sí sí bueno había, aquí además eh, se juega geoestrategia el ataque terrorista de de Hamas eh, se realiza, y, y aunque Irán ha salido a negarlo, mm. se es que con, eh, con el apoyo de Irán, eh, en medio de una eterna rivalidad entre Arabia Saudí e Irán. A su vez, Arabia Saudí e Israel estaban teniendo un acercamiento. Claro. La situación de Estados Unidos es eh, tener la misma, llegar a tener un, la misma relación con Arabia Saudí que la que tiene con Israel. Esto pone, eh, esto cabrea, esto enfada a Irán. Y, y, y ahí entra en juego eh, la cuestión del precio del petróleo. No porque Israel o los territorios palestinos sean productores de crudo. Israel produce alrededor de unos 300.000 barriles de petróleo al día. Eh, sobre todo por lo que tenemos cerca, cerca de Irán, entre Irán y Oman, está el Estrecho de Hormuz, y por el Estrecho de Hormuz, ve pasa el 40% del petróleo que se exporta en el mundo. Es un lugar crucial, no es la primera vez que Irán eh, si, si esto va más, que, que tiene toda la pinta, ¿no? A la vista de la respuesta de Israel al ataque de Hamas, que sí que va a ir a más, bueno, pues que en un momento dado Irán eh, bloquee, convierta en un cuello de botella el estrecho de Hormuz y que asistamos a un estrangulamiento del precio del petróleo. Por eso el petróleo ya está subiendo con fuerza. Mm. Eh, ya, ya veníamos de un mercado que estaba tensionado por la decisión de Arabia Saudí y de, y de Rusia de, de retirar barriles eh, del, del mercado, de mantener su recorte hasta final de año. Siempre puede suceder que en un momento dado Arabia decida dar marcha atrás y ponga barriles en el mercado para compensar. Pero entiendo que cuando eh, se, desencadena, bueno, se desencadena otra fase del conflicto en Oriente Medio, sí. porque eh, los que llevamos haciendo información tantos años ya sabemos que es una cuestión etern bueno, eterna, ¿no? que ha estado más apaciguada, más calmada en algunos momentos. Pero lo que es de presuponer es que el precio del petróleo va a seguir tensionándose. Y a ver es qué sucede con todas estas empresas ligadas a la fabricación de armas en Estados Unidos y con los presupuestos que, por ejemplo, se le han dado a Ucrania ¿no? eh, para, para hacer frente al a enfrentamiento con Rusia, porque quizás se vire la atención ahora hacia Oriente Medio ojo, no solo con el temor de lo que pueda pasar con el precio del petróleo sino también el temor de lo que pueda llegar a pasar en un momento dado con armamento nuclear. Así que, situación conflictiva, ha cogido por sorpresa a los servicios de inteligencia de Israel pero yo creo, Federico, que viene a convertirse en una sorpresa para todos ¿no? cuando se habla de los cisnes negros cuando los economistas sí. hablan de cisnes negros bueno, pues aquí de repente tenemos un hito eh, una tensión geoestratégica con la que en este momento no contábamos fíjate, en el caso de Irán eh, a, 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 las sanciones que había puesto el gobierno de Donald Trump al gobierno de Teherán se habían tranquilizado un poquito en los últimos meses e Irán había aumentado sus exportaciones de, de petróleo precisamente, uh -huh. No estaba dándole un poquito eh, al mercado por el levantamiento de parte de esas sanciones. Bueno, pues entendemos que ahora, eh, en las próximas horas todo irá cambiando a lo largo de esta semana, pero pero la tensión va a estar ahí presente en la economía y en muchos subsectores ha, de la economía. Has,
1: has comentado una, un asunto, has puesto el dedo en una llaga que no es eh, un tema menor y es que eh, esto no se ha preparado evidentemente de una de la noche a la mañana, Llevan, deben de llevar meses preparándolo cómo han fallado los servicios de inteligencia israelíes que, que se supone que son de los mejores del mundo, eh, si no el mejor servicio de inteligencia del mundo, eh, cómo ha fallado ¿no? el servicio de inteligencia y ha, y ha permitido que esto pase y se les haya, y, y no se hayan ni, ni enterado de absolutamente de nada. ¿no? De... Eh,
5: bueno, y esto pone encima de la mesa otra realidad. ¿Hasta qué punto Israel, con sus problemas internos, eh, date cuenta que el gobierno eh, estaba... Estaba asistiendo a muchas protestas en la calle por la manera de, de, de gobernar, con eh, aliados que muchos entendidos en la materia eh, califican, bueno, de nazis prácticamente, sí. ¿no? Eh, se estaban tomando decisiones en Israel que no gustaban a muchos ciudadanos de Israel, eh, echado a las calles y, y plantea otro conflicto, porque al final el, el debate de las últimas horas es cuando estás tan pendiente de los conflictos internos que tienes, quizás descuidas otro tipo de problemáticas. Y eso trasciende también a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Un Estados Unidos donde no hay eh, re presidente de la Cámara de, de, de Representantes, donde eh, están pendientes de qué pasa con, con el presupuesto, se ha prolongado durante mes y medio más, pero al final Estados Unidos está pendiente de un problema interno de presupuestos, de que en un año tienen elecciones, eh, de, de, de qué pasa con el elevado nivel de deuda que tienen los americanos. ¿Puede desviar la atención de asuntos geoestratégicos internacionales el hecho de tener conflictos internos? Pues a la vista de lo que ha sucedido en Israel, sí veremos qué es lo que sucede eh,
14: con Estados Unidos.
1: Pues eh, la hora blanco sí, porque esto, por desgracia, eh, no ha he hecho más que empezar, o sea que va a ser uno de los temas fundamentales de los que va a haber que seguir hablando en los en las próximos días y semanas sin lugar a dudas. Mañana más lupa, aquí en El Balance, como siempre. Buenas noches, Federico. Espero mañana, hasta mañana.
0: El balance de los deportes.
1: Alex Domínguez, buenas noches.
8: Buenas noches, Federico.
1: ¿Cómo estamos? Tenemos que empezar por analizar esa jornada de Liga, ese fin de semana que ha dejado al Madrid cada vez más distanciado en, la, en el liderato de, de la Liga de este año, ¿no?
8: Así es, después de su victoria por cuatro goles a cero y el empate del Barcelona en Granada, pues ahora mismo la situación lidera Deja al Real Madrid líder con 24 puntos y en segunda posición al Girona, que ha hecho un ¿verdad? arranque de Liga sensacional con 22 puntos. Yo me atrevería a decir que, que el mejor de su historia.
1: De hecho, ha sido líder en algún tramo de, esta, de este inicio de la Liga. O sea, que hasta que perdió con el Madrid, por cierto. <ríe> Efectivamente. <ríe> así es,
12: ¿Eh? así es.
1: Pero, en fin, de esta jornada de Liga, ¿destacamos algún partido más que te haya llamado la atención?
8: Bueno, pues, eh, por ejemplo, me ha llamado la atención la derrota del Villarreal 1-2 contra las Palmas, un, un, un equipo como, como las Palmas que necesitaba ganar, eh, la victoria del Atlético de Madrid dos a uno ante la Real eh, Sociedad y también pues eh, con eh, ese empate del Sevilla que ha dejado a Mendilibar pues fuera del banquillo. Hispalense. Así que, bueno, pues varios nombres también rondan ese codiciado banquillo del de, de equipo Champions, Marcelino García Toral, por ejemplo, también eh, Raúl González Blanco, otros los nombres, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo lo cierra Víctor Horta, que, que ha decidido darle un vuelco de, de, de 180 grados a, al rumbo del equipo y ha dejado, pues bueno, Mendilibar fuera, pero con eh, un, un equipo que el año pasado fue campeón de la Europa League y lo fue con, con el eh, técnico uh -huh.
1: Mendilibar. Hemos tenido ligandesa también este fin de semana sin muchos sobresaltos, uh -huh. victorias del Barcelona y del Madrid, el eh, Valencia también ha ganado, por cierto. Uh -huh. Sí,
8: eh, victorias de Barcelona ante Andorra 91-87, el Madrid que que ganó también a, al otro Girona en este caso el De uh -huh. básquet, que también había comenzado de manera increíble. En el eh, baloncesto, pero victoria también del Real Madrid, 74-93, y de los otros dos, cam de los otros dos eh, favoritos también en esta liga, tanto de Vasconia, que ganó en Granada, como de Valencia Vázquez, que ganó ante Obrador. Hablando brevemente de, de, baloncesto, como noticia, y bueno, pues lamentablemente la actualidad es lo que manda y lo que está pasando en el, sí. en el mundo. Valencia Vázquez jugaba en Israel, eh, la semana que viene, pero el partido finalmente se va a jugar en la Fonteta, así que el Maccabi Tel Aviv jugará en la Fonteta en vez de Valencia Vázquez viajar a, a, a tierras israelitas. Veremos también cómo se va desarrollando, porque ahora mismo yo creo que el, el deporte, tanto en Israel como en Palestina, es, es lo de menos.
1: Y hablamos de tenis. La, tenemos un par de noticias. La primera es de Alcaraz, que ha ganado ante Evans en Shanghái. Dicen que ha sido uno de los partidos más duros de lo que va de año en la temporada de, uh -huh. de, de Alcaraz. Sí, un Alcaraz que,
8: que venció siete seis en el tie break en el, en el primero, ante un Evans, ante un británico que, que la verdad es que le puso contra las cuerdas en más de una ocasión, pero Carlos Alcaraz pues eh, sacó su garra, su coraje y venció en ese primer set y el segundo sí que se lo pudo llevar por seis cuatro en estos 16 avos de final, así que Carlos Alcaraz, que ya se enfoca en eh, los octavos de final, eh, tendrá un rival que tampoco sea nada fácil, como es el búlgaro Dimitrov, sí. y en busca de este Master Mil de San Luis.
1: Y la noticia en el tenis femenino, Lorena, como que Paola Badosa lidera España en las finales de la Billie Jean King Cup.
6: Sí, la capitana del equipo español de la Billie Jean King, King Cup, Anabel Medina ha anunciado el quinteto que disputará en el estadio de la Cartuja de Sevilla las finales de la competición con la catalana Paula Badosa al frente a Badosa le acompañarán Saria Sorribes, Rebeca Mazaroba Cristina Buxa y Marina Basols en el torneo, el equipo español se enfrentará a Canadá y a Polonia con el único objetivo de ser la primera clasificada y obtener así el pase a semifinales, la cita de Sevilla servirá también como regreso a las de la número uno española paula badosa que no disputa un partido desde el 7 de julio a causa de una lesión de espalda pese a ello la capitana española Medina ha confirmado que tiene buenas sensaciones y que está preparada tanto en lo tenístico como en lo mental
1: pues volveremos a saber jugar a paula badosa a ver si si lo hace va a pleno rendimiento ¿Mm? uh
8: -huh. ya le toca ya le toca a la, a la buena de paula que, que ha tenido una época complicada vamos a sí. ver si Sí, en este caso sí que da un es paso... Es que la deporte. espalda,
1: ya te digo yo, que... Sí. No, no, una zona <ríe> complicadísima, es
8: más en, en un deporte como el tenis. Como el tenis,
1: eh. efectivamente, donde la espalda juega 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 vamos juega un papel fundamental. Alex Domínguez, mañana más deportes, aquí en el Balancé, un abrazo, oh, cuídate. Un fuerte abrazo, Federico. Hasta luego.
9: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes los emprendedores y los profesionales 26 y 27 de octubre inscripción gratuita en fundae.es financiado por los fondos Next Generation Qué chulo es
1: esto que me has traído, Aidas ¿eh? ¿Quién es?
9: es? ¿Conoces el grupo Westlife?
1: Sí, me suena mucho. Es una boy band de estas, ¿no?
9: Pues una de las voces de este grupo cumple 45 añitos, Nicky B.
1: Pues vale, nada, vale. Dale, le, damos, le deseamos un feliz cumpleaños a Nicky que es un oyente de este programa, como todos. Pues nada, felicidades.
9: <risa> Buenas noches Tertuliano, se ha sido vuelta y vaya vuelta, si creíamos que el conflicto entre Israel, israelíes y palestinos había entrado en modo rutina nos equivocábamos, Hamas ha emprendido un ataque sin precedentes que convulsiona de nuevo la región e Israel responde sacudiendo como era de esperar el ataque terrorista coordinado entre Hamas y sus aliados y la respuesta del ejército de Israel dejan ya más de mil muertos en solo un fin de semana en una atroz escalada que ahora involucra a las potencias por la presunta implicación de Irán, todos los socios occidentales condenan el ataque de Hamas, pero hay algunas discrepancias. Mientras la mayoría reconocen el derecho de Israel a defenderse, España, por ejemplo, sobre esto dice poco. ¿El precio de determinadas alianzas? Pues no se sabe. Desde su mar les ha costado condenar el ataque. Enrique Santiago responde así a la pregunta sobre si es un grupo terrorista.
3: Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar porque es que no sabemos que es un grupo terrorista, es decir, eso cada quien define como quiere. Cuando haya condenas de tribunales diciendo que tal acción es un crimen de terrorismo o es un crimen de guerra o es un crimen de lesa humanidad, pues obviamente es lo que hay que
8: ajustarse y no a propaganda política.
9: Desde el PSOE sí se posiciona.
8: Estamos hablando de terrorismo y de actos terroristas. No hay ninguna duda al respecto ni puede haber ninguna matización al respecto
4: la condena a esos gravísimos ataques terroristas.
6: Ataques terroristas gravísimos.
9: Y ya que estamos en lo nacional, Moncloa ataca a los convocantes de la manifestación de Barcelona. Manifestación a la que acudieron 50.000 personas, según la Guardia Urbana, 300.000 según los organizadores. Félix Bolaños ha tildado al PP y Vox de partidos nostálgicos del enfrentamiento. Aún recordamos la incompetencia total con la que gestionaron la situación en Cataluña y la herencia catastrófica que dejaron. Ha dicho, hace seis años el socialista Salvadorilla fue uno de los pocos socialistas que acudió a aquella marcha, ahora ataca a los populares.
11: Atención, se rompe España. Cuidado, Cataluña está en peligro. ¿no? ¿Qué arma tan peligrosa y tan poderosa? ¿no? Generar miedo, sembrar tensión, sembrar crispación, ¿no? Pues vemos una vez más, hoy, a la derecha de la mano de la ultraderecha. Afejó, juntito, de la mano con Abascal, ¿no? para generar miedo
9: se lo... rompe
11: España dicen.
9: lo cierto es que el debate sobre la amnistía se ha apropiado de la política nacional si Pedro Sánchez terminaba la semana pronunciando por primera vez la palabra que parecía prohibida y lo hacía ante los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo esta arranca con una demostración de fuerza por parte de la derecha por cierto, que Otegui también se sube al carro
11: es evidente que el Estado no le puede dar satisfacción a una de las partes solamente si afecta al modelo territorial. Es decir, si hay reconocimiento del derecho a decir a Cataluña, lo va a ver al País Vasco. Para el Estado, buscar una solución al modelo territorial exige integralidad. Es decir, no hay una solución en términos estructurales para los vascos y otra para los catalanes, porque al final el problema sigue siendo el mismo, que es un problema nacional, de reconocimiento de tu carácter y de tu identidad nacional y de reconocimiento de tu derecho
12: a decidir.
9: Y en el marco de la investidura, esta tarde Sánchez y Feijóo se han reunido y, claro, también la amnistía sobre la mesa.
12: Lo que antes era silencio, ahora se han convertido en eufemismos y perífrasis. Lo que desde luego, conocido los antecedentes, es para preocuparse. Lo que le he pedido y entiendo que se lo seguiré pidiendo es honestidad. Que se llamen las cosas por su nombre, que no se pongan excusas, que se vaya de cara... Y que se le pregunte a los españoles lo que en ningún momento se les ha preguntado.
9: Igual por estas cosas, la encuesta de octubre de 40DB para el país otorga al bloque de la derecha la mayoría absoluta con los votos de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. Con una paradoja, la investidura fallida ha dejado más debilitado a Feijóo y un mensaje para Sánchez. Casi la mitad de los ciudadanos prefieren una repetición electoral. Los pactos con independentistas solo convencen a un 30%. Las cifras son interesantes en el propio electorado socialista. La fórmula que intenta Sánchez no alcanza el apoyo de la mitad de los votantes. Una cuarta parte preferiría elecciones. Según la encuesta el retroceso de Sumar, ocho escaños menos que el 23J, penaliza al conjunto de la izquierda y el PP lograría siete escaños más que estas pasadas elecciones.
10: ¡Viva el vino!
1: Muchas gracias Seidas. quiere voy presentando Hugo Martínez Abarca, buenas noches bueno, buenas Chema noches. Gómez, buenas noches, Muy buenas. David Álvaro, buenas noches, Muy buenas Antonio Valde, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches os voy a pedir una primera valoración de... Vamos a empezar por el principio, por el tema de Israel. Porque luego a las nueve vamos a tener a Tono López Isturiz por teléfono, que es el presidente de la Delegación del Parlamento Europeo por las Relaciones con Israel, eh, para comentar un poco este asunto. Y es eh, la noticia, sin duda, del día. O sea que...
13: Eh, Antonio, venga, esténate. Bueno, eh, yo ojalá pudiera decir que... Sinceramente, estoy sin palabras porque estoy recordando vídeos que, que estuve viendo ayer y me venían a la memoria las imágenes terroríficas del Estado Islámico cuando capturaba, eh, recuerdo, un, un piloto jordano al que mataron en, en antena cuando degollaban gente. Eh, todos nos llevábamos las manos a la cabeza. Pues si pensábamos que la, la barbarie... Mmm, no tenía no tenía más recorrido lo que vimos ayer mmm, fue absolutamente terrorífico yo reitero ojalá pudiera borrar de mi mente imágenes de, de niños de 4 y 5 años encerrados en jaulas de gallinas otro niño eh... eso es ese vídeo y confirmado por
1: Marta González Isidoro que no es sospechosa de sí. es, es un fake el, el vídeo de los niños, es un fake Quiero decir no, no tiene nada que ver con este con este asunto No sé cuándo es, o de dónde es, o de qué es Pero se lo he preguntado antes a Marta ya, ya, ya. Y me ha confirmado que era ese vídeo Igual que el vídeo de la chica que se ve que la mete en el vídeo nos, Nosotros no hemos visto el vídeo completo Y el vídeo completo es brutal sí. eh, Que se ve que se ha hecho caca encima O sea, porque el miedo que debe dar que te pase esto El vídeo, sin embargo, de los niños en la... En, es las dos cosas sí. El miedo el del vídeo de los niños en las jaulas eh, Me... No, yo me confirmado. refería
13: a, a un niño que además yo hablé ayer también con pero con Marta que lo vamos a este vídeo lo ha autentificado la, la embajada de Israel en uh -huh. España un niño de unos 6 o 7 años que además debe tener un aspergen o algo así que está entre niños palestinos, pero bueno en cualquier caso... Ah, ese sí, ese sí ese, sí, ese sí, sí, es. sí, ese pero pero bueno, yo, mmm, imágenes más más duras que todavía veremos imágenes terroríficas de, de niños de familias enteras masacradas de, de mujeres violadas, eso no debe de tener ningún color político, no debe de tener nada más que condena, condena y condena, porque es barbarie en estado puro. Hugo.
15: Sí, eh, bueno, desde luego, el, las, yo la verdad es que no he visto mucha televisión, pero da igual, o sea, son, eh, los relatos son monstruosos, eh, de, eh, algo además que yo estoy, creo que nos había a todos por sorpresa, como que otra, otras escaladas de este tipo van antecedidas de un cierto clima de, uh -huh. que dices, esto va a estallar en algún momento, aquí no, o sea, creo que nadie vamos, el primer sorprendido parece que ha sido la inteligencia israelí eh, y desde luego es y lo más,
1: cual no es un dato menor sino es, <risa>
15: es importante y, y para, bueno, como supongo que hablaremos bastante, para mí forma parte de que eh, los ataques de, Israel, de Hamas no solo son criminales, sino que además son profundamente imbéciles porque refuerzan a un gobierno israelí que estaba muy débil en la interna. Uh -huh. eh, digamos, es, es, es un absoluto desastre. Tendremos eh, ahora seguro que bastante debate. Creo que es un desastre que no justifica otros desastres, o sea que el, el crimen terrorista nunca eh, justifica la violación de la legalidad internacional, no justifica lo que en cualquier conflicto serían crímenes de guerra, como por ejemplo cortar la electricidad o cortar el suministro de alimentos, eh, cortar suministros de eh, bienes esenciales para la población civil o bombardear eh, 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 zonas civiles. Ahora lo comentaremos, desde luego es un crimen creo que no ha habido ninguna amigudad, todo el mundo ha condenado eh, eh, los crímenes de Hamas lo que nos ha condenado, condenado por todo el mundo digamos donde hay el conflicto es sobre la acción de Israel uh -huh. pero que haya gente que no condene la acción de Israel no quiere decir que los otros no estén condenando la acción de Hamas que uh -huh. la ha condenado todo el mundo en este país
1: eh, David Chema y Andrés que se acaba de incorporar ahora os daré paso a las nueve a la vuelta de la, de la vuelta a la policía.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Te quiero de colores Te quiero libre Te quiero vibrante Acogedora, fuerte y valerosa Te quiero como eres Madrid, te quiero diversa Madrid, te quiero diversa Comunidad de Madrid
16: te da gracias
0: a ti Capital Radio La entrevista de El Balance con Federico Quevedo
1: Las nueve de la noche, no lo menos en las Islas Canarias, es la sintonía de Capital Radio, tengo el placer de saludar a Antonio López Isturiz, que es presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Israel. Antonio, muy buenas noches.
10: Buenas noches.
1: Eh, decíamos aquí que nadie se esperaba esto, nadie se esperaba esto, ¿no? No,
10: no, y además porque estábamos viviendo un momento desgraciadamente muy dulce, en el cual en los últimos 3-4 años desde la firma de los acuerdos Abraham explico a los oyentes unos acuerdos que se firmaron entre Israel eh, Emiratos Árabes Unidos Bahrein Marruecos eh, Arabia Saudita estaba ya prácticamente entrando en ellos unos acuerdos que normalizaban la relación de Israel con países árabes eh, ¿qué ha pasado? que Irán que es el gran factor que desestabiliza a Oriente Medio a través de la financiación del terrorismo, eh, en fin, eh, no podía permitir... Que, que hubiese tanta estabilidad, ¿no? Eh, y entonces, pues, actúa actuado a través de los armados. Jamás, y Hezbollah, eh, jamás en Gaza y Hezbollah está, para que nos entiendan los oyentes, está situado en el sur del Líbano, y ya están actuando también. Eh, desgraciadamente, ya lo digo, estamos muy cerca de conseguir grandes cosas. Yo espero que esto no se rompa. Mm, Emiratos Árabes Unidos ha emitido un comunicado de condena por primera vez, en la historia, un país árabe contra Hamas y los ataques contra Israel eh, en fin, creo que podemos superar esto eh, desgraciadamente intuyo que los próximos días pues, evidentemente Israel va a responder eh, y claro en fin, vamos a ver cómo acaba esto no eh, no, no, le veo una solución pronta ahora mismo ¿no? porque uh -huh. las imágenes las hemos visto todos, Israel una vez más ha sido atacado como en los últimos 70 años, eh, no ha iniciado una, una guerra, siempre son los vecinos, eh, por las razones que sean, en este caso, insisto, manipulación de Irán, de organizaciones terroristas, que ni siquiera representan al pueblo palestino, lo digo para... Eh, la vicepresidenta del gobierno de España y sus eh, amiguetes de Podemos que entiendan perfectamente que cuando están jaleando todo esto están jaleando a organizaciones terroristas, no al pueblo palestino que está sufriendo las consecuencias igual que el israelí uh -huh. de todo esto Tono. porque el pueblo palestino tiene otras, eh, otras formas de representación
1: eh, hoy la Unión Europea por la mañana había eh, eh, confirmado que se iban a cancelar las ayudas al pueblo palestino después a última hora de esta tarde, bueno, minutos antes de las 8 de que empezáramos el programa eh, se ha levantado ese veto a esas ayudas, entiendo que por presiones de varios estados miembros ¿no?
10: vamos a ver, el pueblo palestino,
1: eh, no tiene culpa, gran
10: parte claro. de él no es, no es culpable de esto Vuelvo a insistir, el problema es que también la Unión Europea, por una vez, las tenemos que poner serios y saber dónde acaban los fondos que mandamos. Porque ha habido muchas sospechas de que organizaciones terroristas han podido beneficiarse en el Líbano. El dinero que iba de la Unión Europea, tengamos en cuenta que la Unión Europea es el gran donante, el mayor donante del mundo en materia humanitaria ¿eh? y, en, y en apoyo a, a sociedades que sufren conflictos. Eso es indiscutible. El problema muchas veces es que ese dinero no tenemos fuerzas sobre el terreno para controlar dónde va y si realmente llega a la gente que lo necesita. A mí me consta que, por ejemplo, vuelvo a insistir, dinero que se enviaba de la Unión Europea a los campos de refugiados en el Líbano, en el norte del Líbano, eh, de refugiados de Siria, de la guerra de Siria, de la guerra de Irak, eh, de Afganistán, eh, todo, en mucha parte de ese dinero acababa en manos de Hezbollah y Yo creo que tenemos que controlar bien eso. Eso es una cuestión. Otra distinta es la población civil que está sufriendo en estos momentos las consecuencias de una guerra que ha provocado, insisto, Irán, eh, claramente, eh, han sido los que han celebrado todo esto, lógicamente, porque les viene muy bien, porque su papel es siempre desestabilizador.
1: Uh -huh. eh, antes eh, tú has, señalado, has mencionado a Irán varias veces, el riesgo aquí lo hablaba esta mañana creo que el propio ministro Álvarez es eh, que esto no se convierta en una, en una guerra eh, más allá de la propia, la propia confrontación del Estado de Israel con Hamas eh, y, que, y, y que el conflicto se, se, se extienda a otros países de, de la zona, ¿no? como Irán
10: Irán siempre ha utilizado intermediarios ahora lo que hará será activar a Hezbollah en el sur del Líbano, para también, como ha hecho durante también décadas, destruir un país maravilloso como es el Líbano, ha sido toda la acción de Irán. Eh, las milicias pro en el Líbano fueron las que causaron los dramas que hemos vivido, ¿no?, de un país maravilloso, eh, la como le llamaban, ¿no?, el París o la Venecia, ¿no?, de, 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 de Oriente, ¿eh? y ha quedado completamente destruido por culpa de esto, porque era un peón más dentro del juego de Irán, ¿no? Eh, primero utilizará, como se dice en inglés, sus proxys, los próximos, ¿no?, los, uh, los satélites, ¿eh? Eh, siempre evitando entrar en una confrontación directa con Israel, ¿no? Este siempre es el método, y quiero hacer una precisión, del régimen de los ayatolás de Irán. Porque dentro de Irán hay mucha gente que está en estos momentos levantándose contra el régimen. Porque, por ejemplo, por los derechos de las mujeres. Ahí hemos visto las manifestaciones. 30.000, 30.000 prisioneros políticos en estos momentos en Irán. ¿eh? Que, que estuvieron manifestándose por eh, la mujer que murió por llevar mal el velo. Sí. Y que fue torturada y asesinada por la guardia revolucionaria iraní. Mismo dentro de Irán, eh, hay muchísima gente que está desconforme con este régimen. Luego, tengo que puntualizar, es también el régimen de los ayatolás que quiere pervivir contra su propia sociedad eh, y contra todo el mundo árabe. no Yo creo que esto no podemos seguir permitiéndolo y creo que la Unión Europea tiene que mostrar mucha más dureza con Irán. Eh, ha habido mucha tibieza parte de la comisión en concreto de Josep Borrell, uh -huh. estos años ¿no?, de intento de aproximación, no ha servido de nada. Descubrimos hace poco por el New York Times que un funcionario del Servicio de Acción Exterior Europeo, que depende del señor Borrell, llevaba secuestrado un año en Irán. Eh, ¿Hasta cuánto vamos a seguir admitiendo esto? Uh -huh.
1: Antonio López Isturiz, eh, que es presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Israel. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en El Balance, en Capital Radio. Un abrazo.
10: Muchas gracias y buenas noches.
0: Cuídate, Antonio. Hasta luego. Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Pues había
1: dejado con la palabra a David, a Chema y Andrés. Venga, David.
7: Bueno, yo creo que que después de escuchar a Tono López Isturiz, pues eh, poco más se podría añadir, y creo que, que es sensato decir que poco más se puede añadir, porque eh, en este tipo de conflictos, en este tipo de situaciones, en este tipo de, de acontecimientos como los que hemos vivido este fin de semana, que son eh, atroces, descorazonadores, y, y nos ponen la piel de gallina a todos, pues vemos una vez más cómo hay opinadores de todo tipo, como hay todólogos que de pronto se han convertido en especialistas en lo que sucede ahí, que de pronto te hablan de si hay una catástrofe climática, te hablan de ella eh, yo en estos casos me gusta hacer una apelación a, a la prudencia eh, y al sentido común y esto es lo que le pediría también a, a mi clase política a los dirigentes, porque a mí se me ponía un poco los pelos de punta cuando mezclabas en una simbiosis eh, uf, casi kafkiana, las imágenes en directo de lo que estaba sucediendo de los ataques que, que, que en muchas cabezas humanas, en la gran mayoría de cabezas humanas, no cabe una acción tan vil y tan cruel, con determinados tuits en los que casi casi que se venía a justificar o que se venía a decir, oiga, bueno, eh, matices. Eh, creo que en este tipo de cuestiones hay que decir que son eh, conflictos muy complejos. A mí un familiar mío me pregunta, oye, explícame qué, qué ha sucedido. Pues no soy capaz. Tienes tiempo, tienes tiempo suficiente como para que te explique casi casi como un estudiante de historia en un examen de selectividad durante una hora y media de dónde viene, cuál es el origen, cuál, cuál es la historia y cómo hemos llegado hasta aquí. Si no, no tiene mucho sentido que te hable. Y punto número dos, dejar a un lado las consignas y el, la mercancía averiada partidista que algunos utilizan cada vez que sucede algo así. Eh, yo creo que aquí hay un hecho evidente que es la condena total y atroz a lo que ha sucedido este fin de semana con las imágenes de eh, cientos, cientos de personas que han sido asesinadas las que no han sido secuestradas, las que no han sido torturadas de la peor y de la forma más más eh, cruel que puede existir y a partir de ahí pues eh, alguien que eh, lo que está haciendo como decía Tono López Isturiz en este caso es defenderse eh, el problema es que hay inocentes en los dos sitios, hay inocentes en Palestina y hay inocentes en el pueblo israelí eh sorprende cuando escuchamos discursos de un lado donde se suaviza la acción violenta de algunos y se señala con el dedo las atrocidades del otro y yo creo que aquí no hay verdades absolutas ni posiciones maximalistas que lo que hay que hacer es un análisis detallado y donde personas como es mi caso que tengo pasión por la geopolítica y por la propia ciencia política, me ven capaz de hacer un análisis profundo de cómo eh, se ha llegado hasta aquí, eh, expresándolo en dos o tres minutos, y mucho menos cuál es la solución. Más allá de mi condena, creo que poco valor añadido tiene lo que digo aquí.
1: Eh, yo he intentaba esta mañana, Chema, con que, en la media hora del trayecto de llevar a mis hijos al colegio, explicarles, porque me han preguntado, papá, pero esto que, que, esto que va a acabar, esto es la tercera guerra mundial, lo que tal, digo, bueno, voy a intentar explicarlos un poco lo que puedo, porque obviamente me pasa lo mismo, que no, no, no soy capaz de, de hacer un... Un análisis eh, concienzudo de esto, porque todas cosas no soy un experto en política internacional ni en las relaciones eh, de Israel. Y porque con...
7: tiene infinidad de aristas, y porque tiene muchísimas. No, no hay aristas, blancos y negros. Claro, me... Entonces,
1: sí, bueno, hay algunas cosas que efectivamente podemos comentar, pero hay otras que son complicadas. ¿no?
16: Yo temo tampoco poder explicarle a tus hijos nada, porque por supuesto, en absoluto, soy un experto en este tema, como prácticamente ninguno. No eh, pero bueno, si sí hay algunos puntos en los que se puede comentar y en los que se puede incidir. Eh, la verdad es que no he querido ver casi imágenes, aunque algunas es inevitable, se saltan en, en redes sociales y quieres intentar intenta seguir un poco la actualidad. Uh -huh. y, y las tienes que ver, por desgracia, sí. intento, intento no ver las que sean más más atroces o más cruentas, pero, pero las que son son horribles. Y, y es un poco desesperanzador, eh, sobre todo porque temo, te lo apuntaba antes un poco Hugo, en, en ese sentido, que esto pueda legitimar más acción de, de, del Estado de Israel contra. A, eh, civiles palestinos estamos viendo eh, cómo pues la respuesta evidentemente no se no se ha hecho esperar y estamos hablando de, de, de un pueblo que, que y sobre todo la, 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 esa, esa parte de, de Gaza donde hay una densidad de población eh, brutal estamos hablando de casi dos millones de personas en, en un puñado de, de kilómetros y en los que en los que los ataques pues pueden hacer muchísimo eh, eh, muchísimo daño en fin, eh, yo creo que también hay que ser claros en esto y decir que, que, que este ataque es eh, inaceptable, que esto es que este es un ataque ha sido un ataque terrorista, pero tampoco podemos ser desde, desde occidente, de nuestra visión, hipócritas en este sentido. Eh, ahora mismo Israel está viviendo algo. Que, eh, que que desde Palestina lleva sufriendo eso también mucho tiempo. Entonces no creo que deberíamos ser hipócritas en ese sentido de de, de ahora por supuesto eh, eh, condenar, pero es que durante muchos años eh, se llevan cometiendo atrocidades. De, contra el pueblo palestino y desde de, desde la política nuestra nacional desde medios de comunicación, etcétera se está mirando hacia otro lado entonces creo que esto también hay que puntualizarlo y decir esto no es estar en favor por supuesto de, de, de ninguna acción violenta, ninguna acción terrorista en ese en esos territorios pero creo que también es de justicia eh, decirlo, porque por ejemplo nuestra polo lo intentó comparar con ahora con, con, con la guerra de, de, de Rusia, ¿no? que, que se cometan atrocidades como también se pueden hacer Hacer, eh, o, o, o con militares, por ejemplo, ucranianos, pues cometan algunos eh, crímenes que no deberían hacerse en ese contexto bajo el amparo del de, derecho internacional, eso no quita que su causa sea, sea justa y sea legítima porque están defendiendo de, de, de un agresor, en este, caso, en este caso Rusia. Entonces tampoco creo que se debería eh, eh, focalizar eh, en ese aspecto en el que eh, ahora mismo eh, eh, la, hay víctimas, eh, sobre todo palestinas, por lo que comentaba antes, que están en una población de una densidad eh, muy alta y que, y que van a sufrir las consecuencias muy injustas y muy cruentas durante los próximos días.
1: Andrés Navarro, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.
17: Muchas gracias, buenas noches. Bueno, aquí eh, en el símil que hemos puesto de Ucrania y Rusia, creo que Ucrania en este caso sería Israel y no al contrario porque el atacado, y en eso no tenemos ninguna duda, ha sido Israel. O sea, la víctima de un ataque terrorista ha sido Israel y creo que en este punto no podemos comparar o igualar a las víctimas y a los verdugos o sea, vamos a hablar, claro, para partir de una base unirme a lo que han dicho el resto de mis compañeros las condolencias eh, al pueblo de, de Israel ante los ataques creo que no había un ataque de este calibre desde 1948, o sea, nunca la historia se había llegado a a este punto las imágenes, aunque no se quieran ver pues es inevitable y, y desde luego llegar a la sangre y bueno, creo que aquí eh, lo que tengo que hacer Europa es velar por la libertad de, de Israel. Y creo que en este punto no vale las equidistancias. Hay víctimas y verdugos. Y no se puede comparar la defensa de Israel con el ataque terrorista que todos hemos, todos hemos visto las imágenes del festival como eh, pues ese fue un ataque a 250 personas, 250 fallecidos. 260 y no, muertos. 260. Y no solo eso, ciudad, es que hay. Por eh, la paz, por cierto. 500 desaparecidos. ...víctimas de, de, o sea, rehenes de guerra que están en territorio de Gaza... ...y que no sabemos en estos momentos qué está pasando con, con ellos... ...y luego que no se nos olvide que durante todo este tiempo estaba un Israel... Eh, ...a la vanguardia tecnológica eh, en innovación sanitaria eh, avanzando... ...y unos enemigos que su, lo único que han hecho durante todo este tiempo... ...ha sido ver cómo se podían armar para atacar a, a Israel... A la única democracia, por cierto, perdón, uh -huh. de Oriente Próximo, y, y luego eh, a mí me encanta esa izquierda feminista, pero no estoy escuchando a esa izquierda feminista defender a las mujeres eh, de Israel, y recordemos que en Israel se garantizan los derechos del colectivo LGTBI, se garantizan los derechos de las mujeres, cosa que no pasa en el otro territorio, donde tanto mujeres como, como niños y como el colectivo LGTBI... Eh, pues en algunos casos son condenados a muerte por, por el hecho de serlo
13: Bueno, de hecho en, en Irán eh, tienen la fineza como dirían los italianos de ahorcar a los homosexuales en grúas para que se les vea desde, desde más lejos entonces a mí el, el emblema este de, de Free Palestine me no hace mucha gracia de comillas lo de mucha gracia evidentemente, porque claro la Free Palestine que quiere la izquierda europea sería una free Palestine gobernada por Hamas En la que evidentemente No cabría ningún judío Las mujeres no serían precisamente libres Y los homosexuales pues no serían Precisamente libres Yo quería decir dos cosas en cuanto a lo que pasó ayer Y lo primero eh, A tenor de los de los tweets que comentaba David eh, Fue la, la Inmediatez eh, Hoy Israel evidentemente Ha empezado a, a responder eh, Se han visto columnas de humo En, en Gaza eh, podría entenderse, bueno, que parte de la izquierda hubiese esperado a esta reacción para, para pedir moderación, para pedir eh, sentido común y para pedir mmm, una respuesta adecuada. Yo no sé muy bien lo que es una respuesta adecuada. Pero sí sé que ayer por la mañana, cuando única y exclusivamente teníamos las imágenes, imágenes, por cierto, eh, filtradas por, por Jamás y por ellos mismos, es decir hay mercancía averiada como decía Fede pero gran parte de las imágenes son reales porque además es que ellos siguen un poco la, la pauta del Estado Islámico, se jactan de eso eh, bueno yo creo que ante eso ante la imagen de un ser humano siendo violado siendo torturado, siendo asesinado no caben colores, no caben ideologías, lo único que cabe es condenar eso y yo no vi esa condena Sinceramente, eh, me acuerdo un tweet de un tuit de Íñigo Rejón diciendo que a lo mejor era la hora de, de intercambiar eh, prisioneros. ¿Qué prisioneros? ¿Adolescentes violadas? ¿Por terroristas? No señor. En la guerra de Ucrania, es verdad que hay un agredido que es Ucrania y hay un agresor que es Rusia, pero mmm, si se me permite, son soldados contra soldados. ...aquí se ha entrado en casas... De, ...de familias, se ha masacrado... ...familias enteras, se ha... ...en otros casos se ha secuestrado... ...a la mitad de la familia y al otro se la ha masacrado... ...se han hecho cosas absolutamente... ...aberrantes y me consta... ...que gran parte... ...del mundo islámico... ...está horrorizado con, con todo esto... Eh, ...conviene recordar que por ejemplo... ...en, en Pakistán... Eh, ...yo me acuerdo que allí... ...estuve en el año 2004... Y, y no eran precisamente amigos de los talibanes. Estábamos hablando de un país mmm, con mucha tradición talibán porque, bueno, tiene mucha tra tiene mucha relación con Afganistán, pero a quien más eh, han matado a los talibanes han sido a musulmanes. Y es verdad que yo como venezolano tengo que decir que hay muchas veces que hay pueblos a los que se les pide una factura mucho más alta por su libertad que a otras. Venezuela tuvo que salir a las calles para plantarle cara a Maduro Irán, de una manera sumamente valiente ha salido a las calles quitándose el velo a las mujeres y con el precio que eso les ha costado pero en Palestina absolutamente nadie sale a la calle especialmente en Gaza la población de Gaza está absolutamente entregada jamás, yo no digo nada de Cisjordania pero en Gaza eh, a mí me da muchísima pena eh, la gente que mm, no tiene nada que ver con jamás que únicamente quiere vivir en paz. Pero nadie dice nada. Hugo, uh, por alusiones.
15: A Free Palestine no es un eslogan de la izquierda, es un eslogan de la comunidad internacional cuando defiende la legalidad. Palestina tiene territorios ocupados. Esto era un consenso internacional hasta antes de pero ayer. Sigue
1: siendo. Debe ya, ser. ya, pero
15: parece ser que no, que ahora es solo de la izquierda. Y que si alguien dice Free Palestine es cómplice de los atentados terroristas y no lo es. Y no lo es. Es un defensor de la legalidad internacional y de los derechos humanos. Y eso no es ningún tipo de ambigüedad. Ambigüedad, en todo caso, será el que eh, en, en, utilice el terrorismo para justificar cualquier tipo de reacción. Lo cual valdría también a la inversa. Legítima defensa no es que cuando te atacan tú puedes hacer lo que te dé la gana. No. Porque, según eso, lo, eso legitimaría también a quienes contra la ocupación, dicen, no, legítima defensa es hacer un atentado ter terrorista y obviamente eso no es legítima defensa como no lo es cualquier barbaridad que se le ocurra al gobierno de Israel, y yo también quiero diferenciar al gobierno de Israel de la población de Israel, porque también en Israel ha habido una movilización enorme en defensa de la democracia frente al autoritarismo, al ataque del, a los derechos fundamentales y también los, al ataque a la justicia independiente y también a los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT porque lo que se está fomentando en Israel es a los colectivos más fanáticos eh, eh, religiosos. Como en, lo, como
13: en el... ortodoxo el... sí.
15: Eh,
1: y, es que pero, el gobierno de Tanyahu es un gobierno muy de, claro, de la derecha, Entonces, pero, lo sí. que yo
7: sí creo que es Es una... un gobierno liberal, en parte. Pues, es, sí. De verdad, como concepción por supuesto, por filosófica. No es el gobierno tradicional que, que ha existido. Es un gobierno eh, que con tintes liberales. Entonces, yo creo el que el es, y, y, no es el de,
13: no es el de Sharon,
7: no. Y, creo, y
15: creo que es una irresponsabilidad por parte de la, de, la, de la Unión Europea que ha roto su posición histórica en este, el, ante el horror que yo, que yo eso sí lo entiendo. si es que eh, ante el horror re reaccionar dando un cheque en blanco a un gobierno que no está eh, que no responde habitualmente eh, con el límite de la legalidad internacional desde hace bastante tiempo y, el, y, de, y romper el límite de la legalidad internacional supone crímenes supone violaciones de derechos humanos y supone esas violaciones de derechos humanos contra los que también tenemos que estar eh, de forma de forma absolutamente firme la, la legítima defensa no es la venganza no es arrasar al de al lado si se está diciendo que son títeres de, de Irán ¿Qué solucionas bombardeando Gaza? ¿Qué solucionas bombardeando una escuela eh, de, eh, financiada con fondos de Naciones Unidas? ¿Qué, fin, qué, 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 ¿Qué legítima defensa es cortar los suministros eléctricos o, co o, cortar el, eh, o cortar los suministros de alimentación? Eso no es legítima defensa. Entonces, obviamente todos condenamos absolutamente los crímenes de jamás. Todos. sin jamás, como se ha dicho y estoy absolutamente de acuerdo, su principal víctima es la, es la población de Gaza. Y, y a jamás se la la historia de jamás es muy es, es para conocerla pero jamás se la alimentó fundamentalmente la, para alimentó para, para que Israel, de, para debilitar a la, a la OLP
1: en su momento sí, Al Fata,
15: sí. y sí, entonces, sí. Eh, entonces por supuesto que jamás es, es, su principal víctima es eh, el pueblo de, es el pueblo algo de Gaza. y, a y ahora es también
1: Estados Unidos con los talibanes y con hay, una, sí. hay
15: una cierta simetría ahí sí. Eh, igual que, eh, y creo que la población de Gaza que sufre a Hamas tiene, merece absoluta solidaridad, la población israelí que está sufriendo a Hamas y que ha sufrido a Netanyahu merece absoluta solidaridad y lo que tendría que estar haciendo la Unión Europea en vez de dar un cheque en blanco es liderar algún tipo de presión para volver al camino de las negociaciones de paz que hubo hace 30 años y que es la única solución que tenemos para, para ese conflicto y, y que desde luego... Pasa por la recuperación de la legalidad internacional eh, y por la desactivación de todos esos movimientos terroristas. Y, y lo que ahora se debería estar pidiendo es un alto al fuego inmediato. Por supuesto la liberación de todas las personas que están injustamente eh, secuestradas en un caso o prisioneras en muchos casos sin ningún tipo de, 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 de legalidad para, pri, para, prisioneros israeli, para prisioneros palestinos en Israel. Y por supuesto que debería estar liderando lo que fue el ADN de la Unión Europea, que es legalidad internacional, derechos humanos y defensa de la paz. El cheque en blanco a Israel, a Israel al gobierno de Netanyahu, me parece una absoluta irresponsabilidad. Y eso no supone ningún tipo de ambigüedad respecto de los crímenes de Hamas. Ningún tipo de ambigüedad. Por mucho, yo antes he oído al señor López Istari diciendo que Yolanda Díaz había jaleado estas acciones. Eso es, esto es mentira. Y es una irresponsabilidad. En España no ha habido absolutamente nadie que haya hecho el, el menor ejercicio de complicidad con los crímenes de Israel. Lo que ha habido gente que ha ampliado la lupa y gente que ha puesto la lupa solo en, lo, perdón, en los crímenes de Hamas. Ha habido gente que ha ampliado la lupa y hay gente que ha puesto la lupa solo en los crímenes de Hamas. Pero quienes han ampliado la lupa no somos en absoluto cómplices de los crímenes
16: de Hamas.
1: A, a mí me da la sensación, Chema, de que vas perjudicado de todo esto a es ese pueblo palestino. O sea, sin duda.
16: Es que ese es el problema. Bueno, antes quería puntualizar una cosilla, Andrés, que a lo mejor que me, me expliqué mal cuando quería hacer el paralelismo, era que, que, que estos eh, atentados de Hamas, que no restaban ni un ápice a las, a las reclamaciones, a las reivindicaciones de, del pueblo palestino. Eso es, por eso era que quería, quería establecer ese, esa comparación. Pero sí, por desgracia, es que al final esto va en detrimento todavía de los más aún más vulnerables, es decir, de, de, de muchas personas que han tenido que, que dejar sus hogares, que están eh, viviendo, hay que decirlo claramente, ocupaciones eh, por parte de colonos israelíes que que están que, que están, eh, que están eh, quitándoles sus casas, que están eh, que están obligándoles a huir eh, y esto también hay que decirlo y, y por eso también hay que poner el foco eh, en estas cuestiones y cuando y cuando la Unión Europea eh, que me parece que me parece fenomenal eh, pues dice estas, estas, que Estos acontecimientos que estamos viviendo No pueden ocurrir y hay que condenarlos eh, Yo creo que Muchos años eh, ha echado la vista, la vista A un lado, sobre todo con los que son los más vulnerables que van ahora a vivir de nuevo otra, otras atrocidades ya sumadas a los muchos que estaban viviendo antes. Eh, hoy encima había eh, habíamos eh, visto como algún comisario ha dicho que, que había alguna ayuda humanitaria que no se iba que no se iba a dar, eh, por lo menos eso esa, esa parece que, que eso va a ser mentira pero sí es verdad que hay algunas ayudas al, al desarrollo que sí dicen que van a mirar eh, y no se van a conceder. Bueno, yo yo lo sinceramente espero y deseo que con esas personas que son los más vulnerables, eh, con las víctimas, pues de verdad apoyando y, y, y de los países de Naciones Unidas se siga haciendo algo eh, en favor de, de ellos. Y luego también otro apunte, por ejemplo, cuando a mí hoy, eh, también para abrir otro eh, otra, eh, el foco en, en otras cuestiones... ...cuando Jorge Serper, por ejemplo, hoy ha dicho unas declaraciones que, a mi juicio, me parecen bochornosas... Eh, en, ...en respecto a que si sí, eh, el gobierno ha sido lo taxativo eh, suficiente porque hay grupos que están incluso vinculados con la ideología o políticamente jamás... Yo Creo que esto eh, no debería ser eh, utilizar, no, no debería utilizarse como un arma eh, política, algo que es tan que es tan cruel como como, lo, como, como es el terrorismo, como son eh, los atentados. En fin, creo que eso está totalmente fuera de lugar.
7: Bueno, yo lo que lo que más me cuesta visualizar es la respuesta internacional. Quiero decir, eh, es cierto que decíamos, y ahí creo que hay un consenso generalizado, en que eh, desde un punto de vista de la geopolítica la Unión Europea debería tomar acciones e implicarse más. Pero no es menos cierto que, como decía Tono López y Sturiz, eh, esto nos ha pillado por sorpresa a todos. O como decía Hugo al principio, nadie lo esperaba porque quizá vivíamos uno de los momentos... Nunca ha habido Más tranquilidad, rutinas. nunca ha habido paz, pero eh, a lo largo de todas las últimas décadas, quizá uno de los momentos de mayor estabilidad, entenderme el concepto de estabilidad dentro de, de la convulsión constante que se vive allí. Sí, eh, había un
1: acercamiento de Israel a los países árabes claro, es que era muy importante. Pero, ¿no? pero
7: es muy habitual que, cuántas veces hemos criticado en esta mesa y en infinidad de situaciones, la política de la Unión Europea de decir a cada acontecimiento un poco convulso, decir que está profundamente consternada, ¿no? Aquella expresión de la Unión Europea, estamos profundamente consternados oiga, deje de estar consternado y tome medidas, sobre todo en un mundo en el que yo no sé si estamos en una época de cambios o en un cambio de época, pero los paradigmas han cambiado, Estados Unidos ya no es hegemónico, eh, Rusia está como está, la Unión Europea siempre intenta llevar a cabo un liderazgo geopolítico que luego nunca materializa y no consigue y creo que cada vez es más difícil con las asimetrías que hay dentro de la Unión Europea con gobiernos populistas de izquierdas, de derechas, intervencionistas, liberales, creo que esto se complejiza mucho más, por lo tanto lo que me cuesta estas ver salida, porque lo que sí que veo constante y sí que veo tremendamente perverso es cómo actúan algunos que son sospechosos habituales Irán, oye lo tienen clarísimo saben lo que tienen que hacer eh, saben cómo actuar y, y a esto sí que no nos sorprenden porque es lo que son y lo dicen y, y frente a eso me falta ver un tanto de contundencia o un criterio homogéneo armonizado sobre lo que se debería hacer y más en cuestiones como estas donde, donde no hay verdades absolutas yo no sé si los más perjudicados son los palestinos o los israelíes, Yo lo que sé es que las imágenes son las de los muertos, los muertos, de la familias son de las la víctimas parte, ¿no? y las víctimas normalmente no llevan apellido. Eh, aquí hay víctimas de, 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 de todo tipo. Eh, no no solo de un lado de otro de, de, de infinidad de nacionalidades y creo que que eso es lo complejo y sobre todo el, el intentar como un cirujano saber perfectamente dónde hay que introducir el bisturí y cómo solucionar el conflicto yo insisto como he dicho al principio me veo incapaz hay cientos Entonces, de dices, desaparecidos
15: de, lo de en... Irán a mí también, sí me ha sorprendido ¿eh? o sea porque había un cierto deshielo de Irán hacia Estados Unidos y hacia Arabia Saudí en los últimos dos tres meses
13: no más hacia Estados Unidos que hacia Saudí, yo creo. ¿eh?
15: Hace, este verano, ahora mismo no, no, no
14: caigo, ¿eh? pero lo si hubo algún anuncio, algún tipo de conversación. Este verano, Lo este verano, que decía
1: Tono de que no le interesa la demasiada estabilidad en la zona de Irán, puede que sea. No lo sé, ¿eh? yo, pues, yo insisto que yo en este, estos temas. Tampoco sabemos me exactamente, un poco, ¿no? Como
15: no sabemos pero, exactamente qué es lo que ha pasado todos, podemos... hombre, la, la, la aparición ahora de Hezbollah hace pensar que obviamente Irán. Uh -huh. Eh, ...pero pero sabemos muy poco... ...de cómo se ha fragado todo esto... Lo que,
1: esas, lo, ...pero precisamente porque sabemos muy poco... ...porque sobre todo quienes... ...tenían que haberlo sabido... ...que es la inteligencia israelí... ...que eso, eso es lo es. sorprendente... ¿no? ...porque no lo sabemos nosotros... ...esto pues forma es. parte de lo, de lo normal... ¿no? ...pero la, que, la, que, que le haya pasado... ...no lo hayan, no lo hayan visto venir... venir ¿no? ...siendo la mejor inteligencia del mundo... ...es algo muy, muy chocante... ...y para que eso ocurra... ...y eh, sobre todo el, el, la, la, la brutalidad del ataque... Y tan orquestado tan... No, lo hace, no lo hace un grupo terrorista como jamás solo, no tiene la suficiente. Entonces, eh, ahí estás, eh, hoy el Wall Street uh -huh. Journal da datos, yo por lo que he visto, que uh -huh. sea, yo también estoy, yo no sé, por lo que he visto, da datos bastante fehacientes de que efectivamente Irán está detrás, de, está detrás del ataque. ¿no? Entonces, esto es lo que nos entre ellos, y, bueno, y luego el, el, las consecuencias está siendo brutales, entre dos españoles desaparecidos aparentemente eh, bueno, pues pueden haber sido secuestrados ¿no? también por. por, por... Hay varios europeos, entre ellos dos españoles. Entonces.
17: Pues a mí me alegra escuchar a, a mi compañero de la Asamblea, a Hugo, lo que ha dicho hoy, porque, porque veo una izquierda razonable y, y eso es pues que... Hugo es muy razonable siempre. No, pero es lo que está diciendo todo el mundo, ¿eh? No estoy diciendo nada. Yo
1: sacaría a dos personas de ese sí, todo el mundo. Sí, sí, sí. Uno es Pablo Chenique y otro es Bueno, bueno eso sí. Son, Luego ya a al... los demás. y, y lo... Pablo Iglesias ese me tiene bloqueado en Twitter con lo cual no sé lo que dice como a, y lo de de lo de
17: a mí, mí también aparte de los sospechosos habituales que uno es P Sidi que estuvo a punto de ser compañera nuestra en la asamblea también pero
14: dice traer aquí.
17: el día que bombardean eh, Israel dice con los pueblos y su derecho a la libre determinación sí, yo hoy siempre yo,
1: con palestina yo, pero yo antes más Andrés la salvo porque es que ya es es que a ver Ahí entiendo que hay una sensibilidad incluso religiosa también, ¿no? Hacia... Pues bueno
7: y tendrá una discusión claro. interna, digo interna de, de partido porque, no, bueno, porque interna, claro, interna eh... personal porque
17: defender si el a Yolanda Díaz con para un de Sáhara es complicado, ¿eh? O sea que yo creo que ya internamente tiene que tener un debate también es que no es fácil, eh, eh, profundo Dios porque está en un gobierno apoyando un gobierno que ha vendido el Sáhara, entonces no se puede defender el Sáhara cuando tienes un gobierno si a tu no lado que lo no ha Chile. vendido. No puede no, caer no. muy bien personalmente, pero tiene una contradicción ahí que se bueno, tiene pero que, que, pero que pero mirar. Pero son
1: complicadas y, la, y, y es un debate interno. Pero eh. luego
17: tenemos también a Yolanda Díaz, que dice, necesitamos una paz justa, sostenible, y eso pero pasa eso por cumplir no con ahí. el derecho internacional, poner fin a la ocupación y que el pueblo palestino pueda vivir continuidad bueno, Eso, eh. el día que bombardean Israel, vamos a ver, condena los ataques...
13: Y luego, y luego di eso, complementas claro, pero con primero condena,
17: pero primero condena, es que ya estamos, Díaz lo ha condenado, no, 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 ah, no hay condena, ah, A lo mejor dice que está en ese tweet, dice eh, que está, ha con...
15: hablado bastante, dice y que ya, está,
17: con... ya, pero ese tweet es la primera Estaría. reacción. De Yolanda Díaz. O sea, dice que prima. está consternada y luego pide la, la libertad para la Palestina. Primero condena los ataques, que todos hemos visto, y luego ya si quieres lo, lo complementas. Pero de verdad que, que escucho a Hugo y, y tengo una esperanza en, en la izquierda <risa> <a la, risa> Estarte la, tranquilo, tranquilo <risa>
15: porque mi voz es la voz de Más Madrid, por ejemplo. La, la declaración institucional que hoy hemos pasado al resto de grupos la he redactado yo. Bueno, hoy también, Imagínate si, si soy la voz autorizada. Hoy también
17: esta. ha costado, que no sé si hasta ahora hay acuerdo llegar al, a un punto en común sobre el texto para guardar un minuto de silencio de la asamblea porque nosotros pedíamos un minuto de silencio por los ataques y los atentados contra Israel, pero tenéis que meter lo de Palestina como fuera, igualar no, no a, lo, a las víctimas y a los verdugos, y al final no ha habido acuerdo. No,
15: no a víctimas porque, y verdugos, o sea, no, no, igualar a, a las víctimas. No negado a y igualar, igualar. creo
17: que es bueno que los oyentes lo sepan, no, no. que la Asamblea de Madrid hoy no ha habido acuerdo, porque... Bien, si querés te lo cuento, porque en no es Madrid... Esto no es así. Equiparar... Primero, no lo habéis propuesto vosotros, lo no, no ha propuesto no. Vox, ha
15: propuesto un texto en el que solo
1: no,
15: no, se guardaba un minuto de silencio por las víctimas de la madrugada del domingo. ¿vale? Eh, o sea, ni siquiera a partir de la madrugada ya no, eh, de, solo por las víctimas de la madrugada de, la, eh, de los atentados de jamás. Y nosotros decíamos que muy bien, no hemos en ningún caso hemos vetado eso, hemos dicho que muy bien, y que nos parecía que había que ampliarlo a todas las víctimas que está viendo estos días. Y entonces en eh, Rocío Monasterio nos se ha llamado escoria en público... Eh, y bueno, y sí, alguna no, compañera no, 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 tuya
17: nos ha llamado subnormales. Como si quisiéramos bueno. comparar, volviendo a, la, a lo de Ucrania y Rusia, Pero a, crimen, y a, crimen,
15: a víctimas y verdugos claro. ninguno. Si no Creo ha muerto no. ningún verdugo, a todas las víctimas. Los minutos, no. los minutos de silencio se guardan por las víctimas, no por, no no por los que, que matan, por que, los que mueren. Que no,
17: te, no te cortas, que déjame terminar. Bueno, solamente decir, yo acabo rápido. Mañana hay una, una concentración frente a la Embajada de, de Israel, en la calle Velázquez 150, a las seis y media. Eh, no es como partidos políticos, pero a nivel personal sí que voy a asistir y bueno pues me gustaría que los oyentes que, que os estén escuchando se si quieren sumar a esa concentración frente a la Embajada de Israel que conozcan que, que mañana a las seis y media tienen la oportunidad de hacerlo.
13: Yo, si me permite, solo dos cosas. Aquí, lamentablemente, también hemos sufrido la lacra del terrorismo. Yo, de hecho, me tuve que ir de, de Bilbao. Por, ...por amenazas a mi familia... Y, ...y recuerdo que cuando había algún atentado de ETA... ...bueno pues se condenaba... ...ese atentado... ...estaban en la memoria los otros atentados anteriores... ...que había cometido ETA evidentemente... ...pero no se hablaba de violencias... ...no se hablaba de más cosas ni de menos... ...no se hablaba de... ...esa persona asesinada en concreto... ...esas personas asesinadas en concreto... Eh, ...quizá Hugo... Mmm, a, ...a lo que se refería antes Andrés... ...es que efectivamente... Mmm, ...lo que tocaba ayer en mi opinión, ¿eh? Eh, era condenar mmm, todas las barbaridades que se habían cometido durante durante ese día. Que evidentemente se han cometido otras barbaridades por parte de Israel, por parte de Ucrania, por parte de Rusia, en muchas partes del mundo. Pues sí, efectivamente, tienes toda la razón. O sea, y las barbaridades son las barbaridades, las cometa quien las cometa. Pero ayer lo que tocaba era eso, era tan grave, tan enormemente grave... ...que, en mi opinión, teníamos que habernos... circunscritos solo a eso... Y, ...y otra cosa más en cuanto a los asentamientos... ...y, y con esto termino... ...yo estuve en el año 2004 en, en Israel... ...2005, perdón... ...estuve el año anterior en Pakistán... ...y tuve que cambiar de pasaporte porque si no... ...no hubiera podido entrar en, en Israel... ...y que fue el año que Ariel Sharon, con un gran coste político, evacuar a los colonos de Gaza. No recuerdo ahora cuántos asentamientos había, pero, pero bueno, no quedó un solo judío en Gaza. Hoy no hay, evidentemente. Bueno, sí, los secuestrados. Pero me lo voy a inventar. Ponte que fuesen 20-22 kibbutz. Eh, los israelíes son muy buenos en, en agricultura. Eh, y los palestinos que fueron allí se encontraron talleres, se encontraron eh, zonas, de, zonas de regadío se encontraron una oportunidad tremenda para para llevar a cabo una una vida como es debido. ¿Sabes cuántos kibbutz hoy de esos están activos? o ¿Tienen algo de producción? Cero. Ninguno. Entonces, bueno, lo del cheque en blanco, eh, yo creo que se le ha dado durante muchísimos años a, a los palestinos. Eh, y claro, viven de lo que viven. Dentro del mundo árabe, los propios palestinos no tienen demasiada buena fama y, y claro, se han acostumbrado demasiado a, a ser financiados eh, sin que nadie les pida rayitos a cambio. Eh, es que, eh,
7: yo por, por puntualizar, es que ese tema daría para horas y horas de debate. El seguimiento no, no. de las ayudas públicas, uh -huh. me da igual eh, a dónde lo apliquemos, ¿eh? no me salgo permitidme que me salga de, de esta situación, pero el seguimiento de las ayudas públicas es para que nos lo hagamos mirar como país, como, como eh, Unión Europea, como instituciones, porque está muy bien... Eh, dar ayudas, eh, ayudas a quien lo necesite pero habrá que hacer un seguimiento en general porque luego vemos casos en, insisto, en todo tipo de ayudas de políticas públicas donde el seguimiento lo que te demuestra es que la ayuda acaba en los sitios más insospechados del mundo
1: eh, en fin, voy a hacer una pequeña pausa por la publicidad y cambiamos de asunto
9: Lauri decidido, la despedida la hacemos en Andía prepara el bikini Lauri, que en Andía vive el ex de Jessie que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
16: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
9: ¿Qué es ir más allá?
0: Con Federico Quevedo.
1: Vamos con el último tramo de la tertulia. Ayer se produjo en Barcelona esa concentración, esa manifestación. No sé si fueron 50.000, 100.000, 200.000, me da igual. Mucha gente en sí. Barcelona En contra de la Posible ley de amnistía eh, Hoy se ha reunido El presidente del gobierno Con el presidente de funciones del gobierno Y candidato al Partido Socialista Con, con Roberto Núñez Fijó Que ya ha dicho por cierto que no va A, a, hay, yo, a mí esto me ha desilusionado Yo pensaba que iba a salir Rafael Hernando en, en, <risa> en la contestación a, a Sánchez Pero ha dicho que no, que va a salir el viernes a mí me pedía al cuerpo que saliera que saliera Hernando <risa> ¿No? eso, eso denota mucha maldad, macho
0: Hombre, joder, a los millos, Bueno, millón, ¿no? es un debate muy largo
15: y nos queremos entretener Claro, también. hombre,
1: que o sea, nos aburrimos A mí me, me da más titulares Hernando que Feijó, la verdad <risa> Ya puestos, no, no Pero, hombre, a ver, yo creo que Entiendo que le hubiera pedido el cuerpo a Feijó salir, que sacara a Hernando pero, pero hace, yo creo que hace lo que debe de hacer ¿Y Cuca, no? Eh... eh... Es que si no sale Hernando, tiene que salir Feijó. Es decir, es el tema, ¿no? Pues Esta es la cuestión. Esta es la cuestión. Eh, empezamos por la maldad de ayer, David. Tú que te Sí, vas a la totalmente. Uña, yo, que...
7: antes de eso, te diría una cosa. ¿Qué? Nos tomamos mucho a broma el, el a quién va a sacar Feijó, eh, cuando yo creo que no. A mí, personalmente, como ciudadano, no me hace ninguna gracia. Y creo que hay que empezar a tomarse en serio las instituciones. Eh, aquí tenemos dos servidores públicos, dos personas que se dedican a, al servicio público y los dos, cada uno en su formación política, les he visto hacer intervenciones extraordinarias, tomándose en serio su trabajo y tomándose en serio las cámaras en las que comparecen. Eh, lo digo porque... Claro, esto lo tomamos a broma y el día que Pedro Sánchez en una sesión de investidura al principal líder de la oposición posteriormente y una de las eh, fuerzas políticas más votadas con, con eh, presentándose en la investidura con casi 11 millones de votantes, eh, pues eh, articula una especie de teatralización que para autoconsumo de los suyos debe ser muy efervescente y, y debe animar mucho a, a las tropas y ver a Oscar Puente eh, moviliza la testosterona socialista, pero creo que para el ciudadano medio no tiene ninguna gracia ver a los perfiles doberman actuando en, en momentos en los que se está debatiendo el futuro de una nación. Creo que habría que tomarse más en serio las cámaras y esto me es aplicable a cualquier mm, ideología y, y no es porque lo haga el PSOE o porque lo haga Pedro Sánchez o lo haga Oscar Puente, lo denunciaría exactamente igual con cualquier formación política. Creo que hay que tomarse en serio las instituciones. Dicho esto, igual que hay que tomarse en serio las instituciones, hay que tomarse en serio a la calle. Yo siempre que me he sentado aquí en este micrófono lo he dicho, me da igual la manifestación, por la sanidad, por la tala de árboles o por Cataluña, a la calle hay que escucharla esto de no son cuatro, cuatro locos o son los de siempre bueno ya pues eh, eh, los movimientos que surgen en la calle dejan mucho eh, y dicen mucho de la sociedad que tenemos y dicen mucho de lo que hay detrás y para mí lo que hemos visto en la manifestación sobre Cataluña es lo que hemos venido viendo durante los últimos años desde que unos decidieron de manera unilateral saltarse la ley cuando el 1 de octubre de 2017 vimos cómo se violaba el Estado de Derecho en España y lo que ha cambiado es que acompañan a los que denuncian aquel atropello democrático. Eh, bien lo decíamos, en, se escuchaba en la editorial inicial, hemos visto cómo Salvador y ya ha pasado de estar en el lado del constitucionalismo... ...y criticando a aquellos que se saltaban la ley a estar en el lado de los que por un cálculo aritmético, y esto hay que decirlo muchas veces... ...por un único y exclusivo motivo de cálculo aritmético, defiende ahora algo en lo que no cree y en lo que nunca han pensado que es la amnistía... Hay declaraciones de Pedro Sánchez dos días antes de las elecciones diciendo la amnistía, no bajo ningún concepto. Vimos cómo cuando se llevó a cabo los indultos eh, a algunos de los líderes del proceso, eh, se dejaba claro en el propio dictamen que la amnistía era inconstitucional. Eh, ya no voy a hablar de meroteca, porque aquí ya hemos visto que el presidente del gobierno en funciones nos ha enseñado que se puede cambiar de opinión de un día para otro. Pero hombre, eh, creo que ese eslogan o esa idea de que el fin justifica a los medios debería tener unos mínimos márgenes, unos límites. Eh, creo que no todo vale en política. Y, y lo que hemos visto este fin de semana es mucha gente diciendo, y estoy seguro que habría gente de todas las ideologías, que eh, la gobernabilidad de España no puede descansar o no puede estar condicionada por aquellos que hace no tanto vulneraron
16: la ley. Sí, no. hemos, hemos visto, la verdad es que en, en este país hemos visto episodios siempre muy curiosos, con, hablando del respeto a las instituciones, hemos visto un bolso sustituyendo a, a presidentes de gobierno sí. en, en, en algunos plenos, ¿no? o, sea que, o sea que es verdad que tenemos muchos episodios de esos curiosos. Eh, bueno, lo que hemos visto este fin de semana, eh, en fin, es de nuevo, eh, que es una manifestación por supuesto legítima de, de, de la derecha, eh, para meter más presión sobre, sobre este tema y, y es normal pero bueno, es un poco más de lo mismo más la teatralización eh, de siempre y de, y de bueno, y de buscar también amparo a lo que no se gana al final las elecciones pues parece que eh, que, que no vale, ¿no? Si, si no, si ¿no? si no gobierna, ¿no? parece que en este país no gobierna el PP eh, con sus socios, eh, pues España no es una democracia o, o estamos desamparados legalmente ¿no? Eh, es cierto que eh, la, la futurible amnistía se va a tener que, que justificar bien y, y, y va a tener pues mucho, muchas aristas. Es cierto que, que la, la aritmética parlamentaria es muy caprichosa eh, porque bueno en el momento en el, que, en el que los partidos independentistas tienen una fuerza mucho menor que hace que hace unos años, se han bajado casi, antes tenía un porcentaje de voto de casi el 50%, ahora están en torno a un 27, 28, en fin, que yo creo que eso es algo que que, que puntualizar. Es cierto que a pesar de de ello tienen un, tienen un poder de negociación eh, importante ¿no? pero bueno, sí es cierto que se puede ver de, de dos maneras es, es evidente que, 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 que esta futurible ley eh, va a servir para, para, una, para una investidura, eh, pero también, no vamos a ser claros, es posible igual que a lo mejor esto pueda solucionar algunos de los problemas eh, que, que llevamos viviendo eh, muchos de estos años, ¿no? También se dijo con el tema de los indultos que, que, que iba a ser eh, la ruptura, que iba a ser la demolición del Estado de Derecho, eh, en fin, que estábamos desamparados, nuestro régimen jurídico no, no servía y que España se iba ¿no? Al abismo. Y al final hemos visto cómo incluso las posiciones lo que me refería antes, independentistas, han ido bajando, incluso el SOE ha subido muchísimo, con lo cual igual, oye, pues no están tan mal desencaminados, aunque, por supuesto, que esto puede ser criticable y va a tener que justificarse eh, muy bien, porque no solo ver si, si si es una condena de, de, eh, de, de unos hechos que surgieron, si es todo el acto en sí, eh, para quién es, para qué no, en fin, eso va a tener que, que justificarse y que, y que luego, por cierto, va a ser legitimado por, eh, por el Parlamento, por los diversos grupos, que, que al final son los representantes de la soberanía nacional. Andrés, ¿tú bueno, estuviste
17: ayer ahí? Sí, ayer, ayer estuve. Sí, estuve a, ayer, hay
16: alguien, alguien del,
17: del
1: PP que no ya está
17: <risa> Ayer estuve y, y estuve hace seis años también en, en, la, en la misma manifestación y... Y bueno, pues creo que al final estábamos los mismos, incluso creo que un poco más el día de ayer, que fue un poco... Sí,
1: no, eh, alguno menos, porque en la de, la de hace seis años estaba Anilla y compañía. Y de, iba a de decir este eso. No.
17: Estábamos eh, algún ciudadano más, menos el PSOE, que ha cambiado de bando. Hace seis años se manifestaban a favor del imperio de la ley y la convivencia contra los partidos independentistas y, y hoy, seis años después, pues vemos que esos mismos que se ponían en la cabecera de la pancarta ...defendiendo esos derechos, pues han cambiado de bando... ...y es todo por la connivencia... ...y, y bueno, pues aquí lo que nos conviene ahora es... Eh, ...que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa... ...sea como sea y, y es lo que hicieron ayer... ...o sea, al final van a vender España a los independentistas... ...creo que es una involución democrática y un fraude electoral... ...claro, eh, lo que está pasando... ...yo animo a, a Pedro Sánchez a que se presente a las elecciones... Y diciendo lo que va a hacer, diciendo que va a pactar con, con independentistas, diciendo que, que va a aprobar una amnistía y a ver si el Partido Socialista que o los votantes del Partido Socialista que le apoyaban hace unos meses le vuelven a apoyar ahora. Eh, hoy escuchaba Según la
1: encuesta de 40DB en el país, ¿no?
17: Hoy escuchaba a Cándido Méndez, que no es sospechoso de ser de, de derechas, y denunciaba justo eso, que no hay a día de hoy ningún órgano donde se pueda debatir en el Partido Socialista y donde se pueda alzar la voz y denunciar las tropelías que está haciendo Pedro Sánchez con tal de, de mantenerse de, en el poder a cambio de siete votos, que es lo que lo que pasa. Entonces, bueno, pues ayer muchos catalanes, eh, aparte del apoyo a, a Fejó y el apoyo a la, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues muchos nos hablaban del día a día de, de Cataluña, que las hipotecas le suben un 30%, que la cesta de la compra, de la compra sube un 30% y que allí en Cataluña hace años que no se habla y que no se afrontan estos problemas y que los únicos problemas que hay sobre la mesa eh, pues es el, el independentismo y en ese caso uh -huh. eh, pues la gobernabilidad de un de un país de España que en principio a esa gente no les importa nada y que no tienen ningún problema en, en romperlo.
1: Uh -huh.
15: Se llevarían la mano a la cabeza a tus amigos catalaneses y superan que en la Asamblea de Madrid también de lo que se habla, en vez de, de los problemas de los madrileños, es de Cataluña, de la amnistía, <risa> del de <risa> independentismo, etc. Eh, así, digamos, esto igual podría ser un elemento que de unidad de España. la factura que nos pide eh, Pero Sánchez la pagamos los no, madrileños también. Eh, Entonces, es no, interesante pues, debatirlo en la Asamblea. La factura de las rebajas fiscales algunos. Pero bueno... Eh, me, ...me ha llamado la atención que has dicho... ...la convivencia contra los partidos catalanes... Eh, ...o contra los partidos independentistas... claro ...la convivencia no es contra... ...la mitad de la población... ...la co convivencia es con esa mitad de la población... ...o si no, no hay convivencia... Eh, eso es ...pero yo creo que la... Eh, la, ...la manifestación de ayer... ...claro que no es, la, no es la misma manifestación... ...que en 2007... ...primero porque no se dirige contra el mismo... ...la manifestación de ayer era una manifestación... ...contra el futuro gobierno de España... Y creo que lo que refleja es, eh, digamos, que el Partido Popular va a adoptar la misma respuesta, porque decís, lleva siendo la misma manifestación desde 2017. No, 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 España se lleva rompiendo desde hace mucho. En 2004 ya estábamos rompiendo España, ¿eh? que, que estábamos como en Carot Rovira, ya se estaba rompiendo España. Porque cuando el Partido Popular pierde las elecciones y necesita cohesionar, va a la calle a movilizar... ...contra el apocalipsis... ...en 2004... ...el apocalipsis era... ...que estábamos las izquierdas vendiendo España a Carrotero Rovira... ...ETA se iba a quedar con Navarra... ...y estábamos destruyendo la familia y persiguiendo a los heterosexuales... ...esto era... ...esto eran las movilizaciones del Partido Popular de Rajoy... ...en su primera legislatura... ...tras perder las elecciones en 2004... ...y ahora Fijo está haciendo lo mismo para cohesionar un liderazgo que sale débil de unas elecciones que iban a arrasar y que pierde, porque no va a gobernar, eh, para cohesionar, está, lleva hizo un discurso de investidura en el que asumía el discurso de Vox, hasta en lo climático, en un montón de, de cosas, que era inesperado por parte de Fijo, y es lo que ha hecho lanzar a la calle para cohesionar en su, en su lado, eh, digamos, más duro, más fiero, que es lo que se hizo también el PP en la época de Aceves y Zaplana. La ley de amnistía, yo defiendo, lo he dicho aquí varias veces, eh, defiendo un que se dé una salida para cerrar el ciclo del proceso y creo que eso se va a conseguir con una ley de amnistía. Pero sí, no me, no me duele en decir que a mí lo que me, me parece feo es una cosa que se está diciendo aquí y es verdad. Y es que esto se está haciendo por un pacto de investidura en vez de por un pacto de época. Creo que esto debería ser un pacto de época, de cerrar el ciclo del 1 de octubre eh, y abrir lo que tiene que ser un proceso estatutario, digamos que concluya mucho tiempo de, eh, de un debate fracasado en cuanto a lo territorial en Cataluña, que ha hecho que artículos de del estatuto de Cataluña se hayan declarado inconstitucionales a la vez que se aprueban y se mantienen en otros estatutos de España sin ningún problema y con el apoyo del Partido Popular y incluso ahora mismo, bueno, ahora ya no gobernados con el apoyo de Vox el estatuto de Andalucía tiene artículos que se declararon inconstitucionales en Cataluña bueno, pues tenemos una anomalía que hay que solucionar y que tenemos que solucionar todos entonces yo creo que la amnistía puede funcionar como cierre de ciclo me parece... Eh... Un error que sea un acuerdo de investidura, porque creo que es mucho más mucho más que eso, pero que es una buena
1: solución. O, ojalá, pero es que ese camino es imposible por hoy.
15: Yo mm, creo que nadie lo va a reconocer así, pero que, eh, que por ejemplo, cuando eh, Esquerra Republicana y Junts piden un referéndum y nunca dicen un referéndum de autodeterminación, están diciendo que se vote algo que se acuerde. Y que se vote algo que se acuerde es lo que pone en la Constitución que hay que hacer cuando se aprueba un Estatuto de Cataluña. Un no, referéndum. No, no, y ojalá eh, eh, llegamos ahí. A mí me encantaría que el PP se sumara a ese camino. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque creo que su estrategia interna va por confrontar en lo territorial. Pero eso no, sería... El estado de Derecho. Pero es eso... No,
17: no, el Estado de Derecho... No. O sea, la amnistía... una amnistía te está saltando el Estado de Derecho... Y absoluto. Estás en... ...perdonando los crímenes y los delitos que han hecho algunos que han salido en un, maneter, en un maletero, en un coche, huyendo de la justicia. En, en absoluto. Las leyes, las leyes lo de amnistía... Sánchez, es pactar con un prófugo de la justicia. Las leyes de amnistía
15: tienen perfecto encaje en Estados de Derecho, como los indultos, como los de otras medidas... Eso de
13: decía el país en una portada hace, hace unos días, el de las 22 sentencias del Constitucional, eh, que bueno... Daría para más lo de las portadas del país, pero pero bueno, yo mmm, quería a, sacar aquí a colación a alguien mmm, que tiene las formas que tiene, que es Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Yo no comparto las formas de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero sí entiendo lo que ha querido decir, mmm, con ese entre comillas esa abrupto, diciendo que 40 millones de españoles han sido violados... Porque, sí. Eh, sí, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Lo que viene a decir Juan Carlos Rodríguez Ibarra con toda la razón del mundo es que eh, con, con este tipo de, de cuestiones de indultos y de amnistías eh, lo, que, lo que se incentiva es que la gente del Inca si tiene detrás una motivación política. ¿Por qué? Porque luego va a venir el Partido Socialista si le conviene y te va a indultar. Entonces, por esa regla de tres, ¿por qué no indultamos a los carteristas o a los que cometen utilización ilegítima de vehículo de motor? Mm, no sé. Mm, me gustaría saber por qué unos delitos sí se pueden indultar otros delitos no se pueden indultar. El indulto y la amnistía son cosas distintas. Sí, 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 sí efectivamente. Pero mmm,
1: llegamos a un punto en el, el cual. El indulto es una prerrogativa del gobierno. Otra cosa es que la aplique, eh, podemos estar a favor o en contra, pero al final es una prerrogativa y no perdona el no perdona el delito. Y
13: es reversible. No. Es reversible. Sí, 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 sí. Pero. En ambos casos estamos hablando de personas que han delinquido y por una, juri... por una eh, vale. figura jurídica. De una, de una forma u otra, llámese indulto, llámese amnistía, pues lo que han hecho eh, fuera de la ley eh, se van de rositas, básicamente. Pero pero insisto, es decir, aquí la cuestión no
1: es un indulto, es decir, porque el, 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 el indulto al final te puede gustar o no, pero es una prerrogativa que tiene el gobierno y, y, y bueno, la, se puede cambiar la ley, pero no corrige el... el... Lo, lo, lo explicaba muy bien en ese mismo día en un artículo del país, eh, no me acuerdo qué hemos llamado, doctor. Pero decía: el problema, el problema es que en, la, en el indulto tú perdonas al delincuente. Con la amnistía le pides perdón al delincuente. Eso
15: no tiene, eso, Es una lectura que he oído mucho. Sí. Yo, vamos a ver, en España, mucha gente, es la lectura dominante, piensa que la amnistía del 77 amnistía los crímenes del franquismo. No, eso, digamos, por eso no se les ha juzgado. Es la lectura dominante. ¿Eso quiere decir que los españoles hemos pedido perdón a los franquistas? Para nada. Quiere decir que se cierra un ciclo y sí, se abre uno nuevo. En absoluto no, la amnistía no. supone per pedir perdón a nadie. Oh, ni, eso, con eh, ni convalidar comportamientos.
7: Equipar el, supone... el, el, el sí, pero, final pero, pero, del franquismo con este contexto ya es una comparativa No, pero, pero no se puede decir que la amnistía, que la,
15: que la amnistía per se supone pedir perdón al amnistiado. En absoluto. En bueno, absoluto. Supone, supone, supone llevarle supone la contraria
7: que... a, a la jefatura no, del la Estado, claro, por ejemplo. Claro. A la... Ah, bueno, pero es claro. que la jefatura en el Estado, se la se metió, del Estado se metió en un jardín que ya sabrá por qué se metió. Que en otros casos no se ha metido. Porque su papel es preservar el orden su democrático. Su papel es moderar sin los duda, poderes. Sin duda, sin duda, ya. Pero, pero es que cuando no los metense, poderes del no Estado metense, y no están no siendo vulnerados, eh, eh, sí. obviamente eh, debe hacerlos. Una de las pre prerrogativas que tiene como jefe del Estado. Pero es que creo que la comparativa. El único, el único
15: ciudadano español que no tiene legitimidad para expresar su sistema dictatorial
7: a un sistema democrático con los indultos a la situación actual, eh, que creo ah, que, que, que de verdad que es una explicación que vende mal. Que, que la ah, gente que nos esté oyendo sí. la comprará con pinzas. y yo lo que admiro pero es que reconozcamos que la amnistía no supone per se pedir
15: perdón al amnistiado, porque hay ejemplos en los que evidentemente no es así.
13: Supone eliminar el delito. Eso no, sí. pero la foto es, es, que es que el amnistiado sí. se va de rositas. Eso sí, es haber
15: sí Ha habido gente que ha pasado tres años en prisión, gente que ha estado os seis
13: años fuera que, de su país. Os tengo que decir de
1: rositas no o sea, Antonio, David, Chema, Hugo, Andrés, muchas gracias. Decir, un abrazo, cuidaros.
7: Un placer, gente.
0: Radio.
1: Pues estas cosas que tienen las bolsas y que yo nunca entiendo. Wall Street cotiza con ganancias este lunes después de la guerra gastallado este fin de semana entre Israel y Palestina y que está acaparando toda la atención de los mercados. Recordamos que los índices americanos rebotaron el pasado viernes tras los fuertes datos de empleo. Publicados en Estados Unidos, pero la política monetaria ha pasado a un segundo plano a corto plazo en lo que respecta al conflicto en Oriente Medio. Lo más relevante es que del Wall Street Journal, como les contábamos antes, ha publicado que Irán ha ayudado a preparar el ataque de Hamas a Israel. Y lo que preocupa ahora mismo en las bolsas, que a pesar de eso siguen subiendo, es que se pueda internalizar, el, se puede internacionalizar perdón, el conflicto y se convierta en un cisne negro que no están descontando los mercados, pero que puede tener más repercusiones en el futuro.
0: Un 9 de octubre
1: de 1940 nacía en Liverpool John Lennon Un icono de la cultura mundial, de los líderes eh, de los Beatles Y por supuesto una de las figuras imprescindibles del, del, del pop y de la música moderna Pero esa misma fecha, 35 años después, eh, cuando celebraba su 35 cumpleaños en Nueva York su pareja, Yoko Ono, dio a luz al único hijo que tendría juntos, Sean, Sean, Ono, Lennon. Desgraciadamente, John Lennon y su hijo solo pudieron disfrutar de una vida juntos durante cinco años. Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980... ...mientras entraba en el edificio Dakota, donde vivía con Yoko Ono y con el propio Sean. En 1989, mientras padre e hijo estaban de vacaciones... En las Bermudas, eh, la, pero en el 79, mientras padre e hijo estaban de vacaciones en las Bermudas, la artista local Nancy Cosnell les hizo un retrato que después formaría parte de Double Fantasy, exposición sobre la pareja que se pudo ver en el Museo de Liverpool hasta abril de 2019. Allí también estaba la letra original de Beautiful Boy, que John Lennon compuso en 1980, la canción que escribió cuando Sean tenía cinco años y que incluye esta famosa cita, la vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo... Otros planes, pues con este beautiful boy, darling boy de John Lennon, dedicado a su hijo Shen, que nació el mismo día que él, 35 años después, nos despedimos hasta mañana en la redacción. Aida quiero Quirolena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo, cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí, en Capital Radio.
14: Better.